0: Die Sonne ist noch nicht mal richtig untergegangen, beziehungsweise dunkel ist noch nicht so richtig. Aber wir tauchen jetzt gemeinsam in diese Nacht ein. Gemeinsam bis Mitternacht habt ihr Zeit zu talken unter 0331 70 97 110. Wir nehmen uns hier jeden Abend ein Thema vor und heute geht es ums Geld. Um Kohle und was man mit Kohle ebenso machen kann. Denn ich würde euch über das Arm und Reichsein sprechen. Arm, was ist das eigentlich? Wann ist man überhaupt arm? Ist es schon arm, wenn man sich nicht alle Wünsche leisten kann, die man hat? Oder ist es erst arm, wenn es am Ende des Monats oder auch schon Anfang des Monats nur noch für Nudeln und Pesto reicht? Und ist man auf der anderen Seite schon reich, wenn man sich keinen Kopf machen muss, wie viel man in der Kaufhalle im Supermarkt für einen Einkauf ausgibt und einfach so einkaufen geht, ohne auf Preise zu achten, ist man dann schon reich? Oder ist man erst reich, wenn man einfach mal so spontan in Urlaub fliegen kann, sich kein Kopf um Anschaffung machen muss und auch so viel Geld auf der hohen Kante hat, dass jederzeit so ziemlich alles möglich ist? Und wie seid ihr eigentlich groß geworden? Würdet ihr selbst euch als reich bezeichnen? Oder wo seht ihr euch da? Auf einer Skala von bis also von sehr, sehr arm und unter sehr schwierigen finanziellen Bedingungen aufgewachsen, groß geworden vielleicht, so, dass es nicht gereicht hat für jede Klassenfahrt, dass da unterstützt werden musste, dass auch das Essen manchmal knapp wurde zu Hause, dass bei den Eltern auch zwei, drei kleinere Jobs nicht ausgereicht haben. Also immer ans Geld gedacht oder das absolute Gegenteil nie sich Gedanken machen müssen über Geld, weil das immer ganz selbstverständlich da war. Was ist arm und was ist reich? Und wie seid ihr groß geworden? Wie geht es euch heute? Vielleicht seid ihr ja auch unter sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen, finanziell. Dann haben euch aber eure Eltern versucht, alles zu ermöglichen, sobald das eben ging. Und inzwischen habt ihr euch eine ziemlich solide Basis erarbeitet. Oder ihr sagt, die letzten Monate und auch die letzten ein, zwei, drei Jahre haben so sehr reingehauen, dass ihr inzwischen von euch sagen würdet, ihr seid arm. Ihr seid an der Armutsgrenze. Über welche Summen reden wir da eigentlich? Also wann ist man eigentlich arm? Spannend, zuallererst diese Studie, die ich euch auch verlinkt habe, äh, auf fritz.de slash dass, wenn man die Leute fragt, die wirklich viel Kohle haben, sie sich immer ärmer rechnen, als sie eigentlich sind, äh, weil sie halt in der Bubble unterwegs sind und gar nicht sehen, wie gut es ihnen geht. Und tatsächlich ist es so, dass viele dann sagen, Na ja, nee, also pf, ja, es geht schon okay, aber reich würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Aber was ist denn eigentlich reich und was ist arm? Wie viel Geld war bei euch in eurer Kindheit da? Wie viel Reichtum ist überhaupt in Ordnung? Also gibt es eine Grenze, ab der man sagen muss, es gibt so unendlich viel Reichtum, das ist ja gar nicht mehr fair? 0331 7097 110, lasst uns miteinander quatschen über die Frage arm oder reich. Was seid ihr? Und seid ihr ärmer oder reicher geworden in letzter Zeit? Wir müssen nicht über konkrete Summen reden. Ich weiß, in Deutschland redet man nicht gerne über konkrete Geldsummen. Aber lasst uns darüber reden, wie es euch finanziell so geht. Würde ich euch selbst als wohlhabend, stabil Mittelstand bezeichnen oder eben ganz offen sagen, ja, bei mir ist es immer knapp mit der Kohle und ich muss immer gucken, wie ich über einen Monat oder eben auch übers Quartal komme. Und es gibt auch Tage, an denen gibt es dann halt nur Toast mit Butter. 0331 70 97 110 freue ich mich auf eure Anrufe. Jetzt in diesem Blue Moon doch bis Mitternacht. Zwei Stunden haben wir Zeit für eure Anrufe und natürlich könnt ihr auch jederzeit Studio Messages schreiben. Über die Fritz App könnt ihr euch kostenlos runterladen. Und dann gibt es da so eine Art Chat hier direkt ins Studio rein. Es kommt dann auch direkt an. Hier ihr direkt hier mit meinen beiden Augen sehen. Und ihr könnt euch natürlich auch bei diesem Thema, auch ein sehr sensibles Thema, wenn wir über Kohle reden, wenn wir über Armut und Reichtum sprechen, natürlich auch überlegen, wie ihr heißen wollt. Also sprich anonym, geht immer klar. 0331 70 97 1 1, 0. Fühlt ihr euch reich oder fühlt ihr euch arm? Wie seid ihr aufgewachsen? Seid ihr durchaus wohlhabend groß geworden? Was für Diskussionen sind es im Freundeskreis bzw. was für Situationen sind da schon entstanden, wenn man sagt, naja, bei mir ist finanziell gerade knapp? Ähm Gibt es da ein Gefühl dafür oder sagt ihr, in eurem Freundeskreis wird eigentlich gar nicht über Armut und Reichtum geredet und das ist ganz selbstverständlich, dass immer irgendwie Kohle da ist. 0331 70 97 110. Hallo Alea. Einen wunderschönen guten Abend, Bruno. Ja? Na? Na? <lacht> Hast du Jetzt. was auf der hohen Kante? Also beziehungsweise bist du
1: reich? Ich würde sagen, reicht nicht, aber auch nicht arm, also so ein Mittelding.
0: Aber was, genau, da sind wir wieder beim Punkt: alle sagen, sie sind, alle sagen, sie sind Mittelding. Wenn du die Leute fragst, ja. sind alle Mittelding.
1: Ja, das ist bei mir so: ich habe, ähm, wenn ich alles Geld, was ich monatlich kriege, so circa 1, 2, ja. ähm, davon, das nicht viel. nee, das ist richtig viel, davon gehen 400 Euro monatlich ab dann kommt natürlich auch die Versicherung und so und ähm, dann natürlich ähm, hast du dann nicht mehr viel und äh, eigentlich ist mein Ziel immer mindestens über 500 Euro noch auf dem Konto zu haben, ähm, weil ich mir halt auch einen kleinen Betrag immer als Bargeld abhebe und immer erst das Bargeld aufbrauche, ehe ich dann an mein Konto gehe, damit ich nicht den Überblick verliere.
0: Aber Warum sagst du selbst, es ist okay und du bist nicht arm, wenn Nein. es doch immer knapp ist? Also wenn es weil, ziemlich weil auf Kante ich, genäht ist?
1: Weil ich mit dem Geld über Monats komme und ähm, den, ähm, den, die Zuversicht habe, dass ich am Monatsende ja wieder neues Geld bekomme. Ähm, und dadurch, dass ich mir immer einen bestimmten Betrag als Bargeld auch noch ähm, immer auszahlen lasse... Ähm, habe ich immer noch notfalls ähm, mein, also erst mein Bargeld, was jetzt zum Beispiel noch ungefähr 380 Euro sind, die ich als Bargeld noch zur Verfügung habe. Ähm, und dann habe ich halt auch auf dem Konto circa 980. Ähm, dadurch, dass ich halt ähm, immer erst das Bargeld aufbrauche und dann mit meinem Konto, mit meiner guide zahle Also ich mache das jetzt schon seit anderthalb Jahren mit der Unterstützung von der WG, ähm, die hier nebenan ist, wo ich gewohnt habe noch bis letztes Jahr. Mhm. Um, und ja, davor sah es echt mit meinem Überblick scheiße aus. Also ich habe wirklich innerhalb von einem Monatsportal ähm, die Hälfte so ein paar gehabt, weil ich einfach keinen Überblick hatte und immer mit der Karte so gescheit habe. Und seitdem ich das so handhabe, ähm, habe es nie wieder vor, dass ich in der Mitte des Monats dann ohne Geld ähm, auf dem Konto da stand.
0: Wann ist man denn arm?
1: Hm, arm ist man, wenn man für seinen, äh, seine Gesundheit in Klammern seinen täglichen Bedarf an Trinken und Essen einfach nicht mehr von sich aus äh, verfügen kann. Also nicht mehr genug Geld hat, um sich zu pflegen, in Klammern sich zu ernähren. Dann würde ich sagen, man ist, dann ist man arm, wenn man dann zum Beispiel zur Tafel muss oder ähm, die Miete nicht mehr zahlen kann. Ähm, so denke ich mal.
0: Und wann ist man reich?
1: Äh, ja, reich ist man eigentlich in dem Sinne, also denke ich mal. Ähm, wenn man sich darüber keine Sorgen machen muss, wenn man halt das Geld auf Verkannte hat und sich so sagt, ja gut, dann wird die Miete halt teurer, ich kann es zahlen. So, also zum Beispiel alle, die auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, die haben zum Beispiel gegen mir auf jeden Fall ist besser als ich, weil ich würde, wenn das Amt, mir die Wohnung zum Teil bezahlen würde, ähm, schon über die Hälfte meines monatlichen Gehalts um, allein für die Wohnung bezahlen. Und das sind nur 35 Quadratmeter. Ich würde 580 Euro bezahlen für die Wohnung hier.
0: Würdest du sehr viel mehr brauchen oder bist du eigentlich zufrieden so?
1: Also, so nein, dadurch, dass ich, also ich anders gewohnt bin, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ich würde mich schon freuen, wenn es ein bisschen mehr wäre. Wenn es nur 200 Euro wäre, das würde mir schon reichen.
0: Gibt es denn, also was wäre denn zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas kaputt geht, äh, was Wichtiges? Ähm, in die Tüte gesprochen, Spülmaschine, äh, irgendwie... Ich
1: habe keine Spülmaschine. Ja. Ich mache
0: schon
1: von an. <lacht> Ich gehe noch aus der Generation.
0: Wenn du Wasserschaden hast und irgendwie die Versicherung Ja, das, nicht, genau. Irgendso äh, mal, irgendso ne, wenn auf einmal richtig ich? viel Kohle oh, nötig wird
1: dann würde ich tatsächlich gucken, dass ich ähm, irgendwie das Geld zusammenkriege mit ähm, Minigroppen oder was. Also wenn es nicht ausreichen würde, das wäre halt scheiße. Dann würde ich mich auch mit dem Vermieter in Verbindung setzen. Erstmal vielleicht ist es ja ähm, Konstruktionsfehler gewesen seien es ähm, des Bauhabens damals. Äh, also da gibt es ja bestimmt Möglichkeiten. Darüber habe ich mir jetzt auch gerade keine Gedanken gemacht. Aber für sowas habe ich zum Beispiel auch immer noch ein bisschen Geld, was ich mir immer beiseite packe. Okay. Also ich spare eigentlich überall noch ein kleines bisschen was zusammen. Sagen wir mal zum Beispiel, jetzt letztens erst ist mir die Dusche kaputt gegangen und ähm, das musste richtig blöd repariert werden. Ähm, das hat zum Beispiel, Gott sei Dank, der Vermieter kostenlos gemacht, weil er wusste, dass ich nicht so viel gerade hatte. Um, aber es war halt Glück und Unglück, dass ich so einen netten Hausmeister habe.
0: Aber das heißt, es würde quasi größere Dinge, und dann sind wir an dem Punkt, größere Anschaffung kann hm. man sich nicht einfach so leisten, dann geht es nee. dir finanziell nicht so pralle.
1: Nee, ich habe zum Beispiel für eine Playstation 4, die habe ich jetzt mittlerweile schon drei Jahre, die habe ähm, hab ich mir ähm, in sechs Monaten zusammengespart, mühselig weil da hatte ich nämlich gerade mal ähm, so 502 Euro monatlich zur Verfügung und da kannst du dann natürlich keine Playstation für 300 Euro kaufen oder 400. Oder wie toll.
0: Verschwindest du manchmal dann auch im Dispo oder bist du da bei 0,0? Immer. Ähm, runter geht Und Also ich
1: hatte bisher noch ähm, ein einziges Mal, das war bevor ich ähm, auch vom Amt Unterstützung bekommen habe, ähm, Mache ich einmal ein Minus von 11 Euro auf dem Konto, aber seitdem nie wieder. Okay. Aber es wäre
0: ja eine Option. Andere machen das ja.
1: Ja, aber ich ähm, will äh, lieber ähm, arbeiten für äh, so und sagen, okay, ich kann ähm, von dem Geld mir das und das leiste. Ich mache auch zum Beispiel manchmal einfach eine Liste. Okay, was wünsche ich mir für die nächsten Monate? So zum Beispiel, okay, ich wollte mir jetzt zum Beispiel ein Handy holen, habe ich mir nach einem Jahr dann endlich mal erwirken ermöglicht. 320 Euro habe ich bezahlt von meinem Samsung und ich bin total zufrieden. Nachdem ich vier Jahre mit einem Huawei rumgelaufen bin, wo schon das Display total im Arsch war und das Handy sich aufgehangen hat, da waren mir die 300 Euro egal, weil ich brauchte es ja. Aber jetzt zum Beispiel die neueste Technik, so Schnickschnacks, die, die Xbox Series X und so ein das würde ich mir erst holen, wenn ich das Geld über hab. Und es nicht für andere Dinge brauche. Zum Beispiel ähm, Elektronik, die wichtig ist. Zum Beispiel ein Radio, das ist immer wichtig, wenn ich zum Beispiel <lacht> der Fernseher kaputt geht.
0: <lacht> ein altes
1: Radio-Radio. Naja, ein Radio, Hauptsache ein Radio, wo ich euch nur zuhören kann. <lacht> ich höre den ganzen Tag sogar auf Arbeit.
0: <lacht> dann hörst du auch über Stunden hinweg oder was? Ähm, naja,
1: wenn ich in der Küche, dann in der, Reine, in der Küche arbeite, da haben wir ein schönes, ähm, eine schöne Musikanlage und da ist da Fritz eingespeichert, also ihr. Und dann hören wir das von morgens bis nachmittags.
0: Stark. Alea, äh, gibt's denn, also ist Reichtum okay, grenzenlos oder ist Reichtum irgendwann nicht mehr cool. Wie viel Reichtum ist in Ordnung?
1: Also ich finde, wenn man äh, mit seinem Reichtum angibt, so vom Weg, haha, guck mal, in, äh, sagen wir mal jetzt ein schönes Beispiel, haha, guck mal, die in Afrika, die hungern, die verhungern und ich kann hier voll in der Villa leben, ja, kann er doch, aber dafür muss er nicht angeben, der soll doch glücklich sein, dass er das Geld hat. So. Also solche Leute kann ich nicht leiden. ich bin froh, dass ich nicht auf der Straße lebe. Sagen wir es mal so. Und wenn ich jetzt das Geld hätte, ähm, sagen wir mal, ich hätte jetzt eine Million Euro, ich würde damit nicht angehen, weil da ist die Million schneller weg, als ich rucken kann, weil dann <lacht> sagen nämlich die meisten, oh, kannst du ein bisschen Geld geben? Kannst du das? Äh, oder oh, kannst du ein Taxi bezahlen? Du hast ja die Million. So, das kann halt sehr schnell passieren. Das ist halt die heutige Gesellschaft. Geiler.
0: Ist es denn fair, dass manche so viel und viele so wenig haben? Mm. Hat auch viel mit Ehrgeiz zu tun und
1: auch mit der Gesellschaft. Also ähm, zum Beispiel, ich bin zum Beispiel aufgeschmissen, weil ich keinen ähm, richtigen Schulabschluss habe ähm, und somit halt erstmal darauf hoffen muss, dass ich ins für Ausbildung komme und irgendwie zu schauen, dass ich auf den ersten Arbeitsmarkt komme, dass ich wenigstens etwas mehr Geld kriege.
0: Alea, danke dir. Ja, und ich darf und danke, dass ich der Erste
1: war. Du, du, warst, ja, du warst
0: der Allerschnellste. Also,
1: first auf come, first serve, ne? Obwohl ich manchmal schon um, um eine Minute vorher angerufen habe und das in der Leitung hängt.
0: Nein, heute hast du pünktlich angerufen, als ich gesagt habe, 0331 70 97 110. So.
1: Ja, ganz lieben Dank und auf bald gehört.
0: Bis bald, gute Nacht. Gute Nacht, bis. 0331 70 97 110, der Blue Moon auf Fritz, das ist eure Sendung. Unter dieser Nummer könnt ihr euch einschalten und vor allem heute die Frage beantworten, seid ihr arm oder seid ihr reich? Oder seid ihr irgendwas dazwischen? Aber ist dieses irgendwas dazwischen nicht eigentlich auch ein ziemlich breiter Bereich, von dem man sagen kann, naja, wann geht es einem eigentlich so gut, dass man sagen kann, ja, ich bin arm und wann geht es einem so so schlecht, dass man sagen muss, ich bin arm und wann geht es einem so gut, dass man sagt, ja, ich würde mich selbst als reich bezeichnen. Wie reich, wie arm seid ihr? Vielleicht habt ihr auch eine Kindheit verbracht, von der ihr sagt, es war Armut. Es war absolut Armut. Dann könnt ihr uns davon erzählen und uns auch mitnehmen, was es heißt, weil man eben wirklich nicht genügend Kohle hat, schon zur Mitte des Monats und immer knapsen muss. Oder... Ihr seid so offen und so ehrlich und sagt, ich habe richtig Schotter, ich habe richtig Kohle, ich habe Vermögen, ich habe eine Familie, die hatte immer Kohle und wir mussten uns da nie einen Kopf drum machen. Und ist Reichtum eigentlich grenzenlos cool? Wie viel Reichtum ist okay? Und warum ist das eigentlich so ungleich verteilt? Darüber können wir auch mal sprechen. Denn ich habe gerade nochmal geguckt, in fast keinem anderen Land in Europa sind Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Es ist tatsächlich so, wer, hier, ich habe gerade nochmal die Zahl rausgesucht, wer so etwa 700.000 Euro Vermögen hat, das heißt eine Dreiviertelmillion, das ist wirklich auch viel Geld, der gehört zu den reichsten 6% des Landes. 0331 70 97 110. Wer ist arm und wer ist reich? Und was ist das eigentlich? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Nils. Hallo. Hallo Nils. Also ich würde sagen, arm sind alle, die im
2: Dispo sind.
0: Ja, habe ich. aber guck mal, der Alea hat ja gerade angerufen gesagt, äh, arm würde er sich nicht bezeichnen, weil er nicht in Dispo geht. Aber ich kenne sehr wohl jemanden, der sehr massiv im Dispo ist, der aber nicht klassisch arm ist, weil er durchaus viel Kohle verdient.
2: Naja, also für mich ist das eher so, ähm, ich sehe das so, dass also ich hatte schon mal vor einigen Jahren mit Freunden das Gespräch und die haben auch alle gesagt, also wenn man im Dispo ist, dann ist man arm. Ähm, also ich bin zwar Hartz IV, also jetzt Bürgergeldempfänger mit Aufstockung und weil ich halt bei einer Umschulung mache jetzt noch Minijob und äh, ja, trotzdem sehe ich mich nicht als arm, weil ich nicht im Dispo bin. Und ich kann sogar auch mit diesem Geld, das ich bekomme, auch meine bafög schulen abzahlen und mir auch noch ein Herd zusammensparen. Also das können andere auch nicht so. Ich würde eher sagen... Einen Herd? Wie man mit...
0: Genau, einen Herd. Okay. Ja, ich habe es nicht richtig verstanden. Okay. Nicht ja,
2: Harz, ich bin in eine neu eingezogene Wohnung und ja. da war halt keine Küche. Genau.
0: Und das ist dann schon und eine richtig große Anschaffung, wo andere natürlich sagen würden, ja, easy peasy kostet dann halt, was weiß ich. Ja, meine Schwester würde ich sagen, Ach,
2: also ich mein. würde sagen, meine Schwester ist schon reich, aber sie gibt auch nicht an. Also sie gibt es gerne den Leuten, die äh, weniger haben. Mir zum Beispiel hat sie eine Waschmaschine geschenkt so. Und äh, ja, aber sie arbeitet auch extrem viel und ich gönne es ja auch. Und das ist ja auch meistens so, Leute, die gut verdienen, die ja. haben nicht mehr wirklich Freizeit.
0: Aber weiß man, die gut verdienen, also die gut Geld verdienen und was mit Leuten, die gut Vermögen haben? Haben die auch keine Freizeit?
2: Na meistens ist das, weil die nur Vermögen haben, aber nicht arbeiten. Das ist ja meistens von denen, die das bekommen haben.
0: Ähm, wie viel Reichtum ist in Ordnung?
2: Ähm...
0: Ich stelle diese Frage heute allen, weil wenn wir über Arm und Reich sprechen, ja. ähm, reden wir ja auch über massive Ungleichverteilung. Also insgesamt ist es so, besitzen die wohlhabendsten 10 der Haushalte in Deutschland zusammen 60 des Gesamtvermögens. 20% ja, der unteren Leute besitzen überhaupt gar kein Vermögen. Heißt, da ist dann bei 0-0 auf dem Konto und da ist auch nichts mehr übrig am Ende des Monats.
2: Also ich will mich da halt nicht festlegen, weil es gibt zum Beispiel Reiche, die Stiftungen haben und das äh, auch äh, soziale Träger abgeben, das ganze Geld, das meiste so. Aber es gibt halt auch Reiche, die einfach nur protzen wollen und auch gar nichts abgeben wollen, nur Egoisten sind. Und die können sogar auch in kleinen, mengen also in kleinen summen schon egoistisch sein und so an sich denken und das finde ich schlimm deswegen wollte ich mich da nicht so festlegen an, dem, an der summe und wenn äh, ich für eine leute. schieben
0: äh, und sagen sie wollen dadurch steuern sparen zum beispiel
2: das sind ja da meistens unternehmen
0: ja das kann man auch privat machen
2: ja, aber also mehrheitlich sind das, glaube ich, Unternehmen, die das machen. Ich würde eher sagen, also meine Schwester ist ja auch Steuerfachangestellte und sie sagt, dass man halt das Geld äh, da schon hinbringen soll, wo man es abgeben möchte, weil sonst kreizt sich das Finanzamt das alles. Und bei Unternehmen ist es teilweise so, dass sie halt zu viel verdient haben und deswegen halt irgendwie das gerne an irgendwelche sozialen träger geben so ikea zum beispiel glaube ich macht auch so eine Sache, dass sie hat sozialen trägern weil ich war mal in, so einem Zial, in einem sozialen träger die hatten ganz viele möbel von ikea ja, ich glaube da hilft auch ikea ein bisschen kann, kann man genau. auch gut
0: von der steuer nämlich absetzen so spenden
2: Genau. Ist ja nicht Ach, so, dass sie
0: das jetzt nur aus Eigennutz machen. Die Firmen,
2: ne? die das halt geben, die wollen es halt lieber dahin geben, wo es die Leute halt brauchen, wo die Leute halt Hilfe bekommen, so als dem Finanzamt das zu geben. Und das finde ich auch gar nicht schlimm.
0: Aber würdest du sagen, dass Reichtum unbegrenzt drin sein muss? Oder gibt es irgendwann eine Grenze, bei der man sagt, nee, reich, wer so reich ist, muss abgeben? <lacht>
2: Also mit der Summe kann ich da leider nicht, weil ich finde, manche, die haben wirklich so viel Verantwortung, dass sie zum Beispiel gar nicht eine Familie gründen können oder auch zum Beispiel ständig arbeiten müssen, ständig erreichbar sein müssen, auch nachts erreichbar sein müssen, wenn sie eigentlich schlafen. Und die haben schon verdient, dass sie gut, gut verdienen. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, da ich, aber das habe ich ja, ich wiederhole mich, glaube ich, gerade.
0: Alex schreibt hier übrigens gerade, aus Blankenfelde, äh ich finde, Nils hat total Unrecht, denn nicht jeder, der sich ein Dispo zieht, ist arm. Ich habe das auch oft genug schon gemacht, um mir größere Anschaffungen zu machen, aber das Geld nicht sofort da war. Aber ich weiß, dass ich meinen guten Lohn bald wieder kriege. Und ich glaube, was Nils meint, ist das Dispo auf Dauer online. Kann es nicht zurückzahlen, das ist ein Riesenunterschied, schreibt er.
2: Genau, das meinte ich, das meinte ich, ja. Okay. Also natürlich, <lacht> es gibt ja auch Leute, die ein Haus kaufen.
0: Ja, ne? so kann man haben auch ein Dispo, ja. Ja.
2: genau aber ich zum Beispiel würde das alles ansparen wollen ja. und dann halt also ich bin auf Nummer Nummer sicher ich habe von klein auf wenn ich wo ich Bankgeschäfte hatte immer auch null Dispo also ist null Euro Dispo und das Fühlt sich für mich richtig gut an, so, und ich fühle mich deswegen auch nicht arm. Aber es gibt natürlich auch Leute, die Bürgergeld wahrscheinlich auch haben oder so, und immer im Dispo sind und da gar nicht rauskommen sind, können, und das sind halt Leute, die arm sind. Aber wenn sich natürlich jemand lieber ein Haus kaufen will, weil er Miete sparen möchte und dann die Miete an die Bank zurückzahlen möchte, als, äh, dass der Dispo rauskommt, also, dass man aus dem Dispo rauskommt, dann ist es auch für mich in Ordnung. Aber ich glaube, wie ich gesagt habe, dass es für mich ist es so, jeder Mensch ist unterschiedlich und es kommt darauf an, was derjenige mit seinem Geld macht und wie derjenige selber ist.
0: Nils, danke. Gerne. Einen schönen Abend, Nacht, whatever.
2: Ebenso, ja. Ciao, ciao.
0: Tschüss. 0331 70 97 110. Wir reden über Arm und Reich. Arm oder reich. Was seid ihr denn? Würdet ihr euch selbst als arm bezeichnen? Würdet ihr selbst von euch sagen, mir geht es finanziell überhaupt gar nicht gut und ich bin richtig am knapsen. In den letzten Wochen, Monaten vielleicht durch diese krasse Inflation der letzten Monate auch erst abgerutscht finanziell. Seid ihr vielleicht aufgewachsen in einem Haushalt, in einer Familie, wo das Geld eh immer knapp war, wo auch Schulden waren, wo ihr gelernt habt, dass einfach nie Geld da ist. Oder das Gegenteil hatten wir, glaube ich, heute noch gar nicht, dass jemand von sich sagt, ja, also finanziell geht es mir wahnsinnig gut. Ich bin Anfang, Mitte 30 und stehe komplett safe da finanziell. Und wann ist man eigentlich reich? Ist das schon reich, wenn man finanziell stabil ist? Und wann ist man eigentlich arm? Also wo setzen wir da an? Und warum ist es eigentlich so, dass alle von sich sagen, ich bin weder arm noch reich, sondern irgendwo in der Mitte? 0331 70 97 110. Meldet euch gerne. Wir haben noch freie Leitung hier im Blue Moon auf fritz Noch bis Mitternacht. Ich habe ja gerade schon mal erzählt, also die Vermögen in Deutschland sind krass angestiegen. Ich meine, das, das Vermögen durchschnittlich, das durchschnittliche Vermögen in Deutschland liegt bei 300.000 Euro, also private Haushalte. Ähm... Insbesondere starke Vermögenszuwächse bei äh, Haushalten mit geringem Vermögen. Also je weniger die Leute vorher hatten, desto höher ist auch der Zuwachs ausgefallen. Und die Ungleichheit ist auch etwas gesunken. Allerdings... Äh, und natürlich immer noch der krasse Unterschied und da äh, werde ich jetzt auch zum ersten Mal sehr deutlich in der Sendung, äh, Ost-West, es ist auch nach wie vor so, dass es im Westen natürlich sehr viel mehr Kohle vorhanden ist als im Osten. Also wenn wir jetzt beim medialen Einkommen gucken, Gesamtdeutschland liegt es äh, so bei 25.000 ähm, Euro pro Jahr und Median heißt ja, das ist so etwa in der Mitte, äh, da liegt viel drüber und viel drunter, aber das ist das, was so etwa die Mitte bildet und ähm, in Oscar sind es halt 3.000 Euro weniger pro Jahr, von 21.000 Euro. Wann ist man arm? Wann ist man reich? Wie seid ihr selbst groß geworden? Wie würdet ihr selber euch einschätzen und sagen, naja, also mir geht es finanziell gut, ich bin mega stabil unterwegs und kann mir auch Dinge einfach spontan leisten, wenn ich Lust drauf habe, kann mir Urlaube leisten, wenn ich Lust drauf habe, ist man dann eigentlich schon reich und vielleicht sagt ihr aber auch, nö, finanziell geht es mir überhaupt gar nicht mal so gut und ich äh, würde mich selbst als arm bezeichnen. Mhm. Jessica,
3: Hallöchen, Puppechen.
0: Hallöchen, Puppechen. Ja, Hörst du ist... gut? Ja, natürlich höre ich nicht gut, weil du so weit weg bist, naja. meinst am anderen Ende von Deutschland?
3: Nee. Ja, aber äh, ich, du bist gerade ein bisschen in mein Pool gefallen. Was? Ja, ich habe hier, hier deinen Kundelowski, ich weiß nicht, wie er heißt, der war sehr nett, hat am Telefon gehabt und dann ist mir der Airport erstmal voll in den Pool geflogen, weil ich den abdecken musste.
0: Aber ist doch wasserdicht, oder? du so nachgetaucht? Ja, das hoffe ich. Äh, ja, ich,
3: äh, ja, ich, hab, ich ist ja nur so ein kleines Ding. Aber hey, Pool oder nicht Pool? Pool haben, ist ja geil. <lacht> genau.
0: So, Jessica, ähm, du bist reich.
3: Genau jetzt. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich bin reich an Erfahrung. Also, äh, ich bin nicht reich.
0: Mann, das ähm, habe ich jetzt mal so nicht. gesagt. Ich habe das jetzt mal so gesagt, um dich schön aufzuziehen. Okay.
3: Achso, ja, das kannst du ja gerade gemerkt und ich ja. steige voll drauf ein. Ja, äh, nee, tatsächlich, ähm, also ich muss mal dazu sagen, ich war natürlich auch mal ein paar Tage jünger, vor vielen Jahren, jetzt bin ich 40, jetzt fängt sie die du bist, Ja,
0: nee, nee, nee. Wir reden hm. gar nicht so viel über das Alter, wir reden heute über Geld.
3: Ja, genau. Und ähm, also ich weiß, wie richtig scheiße ist. Ja, das wie, wie, ich wie, ist, im
0: wie ist denn richtig scheiße? Was ist denn richtig Na, scheiße und was ist arm?
3: Also, Richtig scheiße ist, eh, gewesen, weil das hat nicht viel Gehirnsubstanz, was ich sage, aber ich musste mich damals entscheiden zwischen Butter oder Brot.
0: Ja, aber Und, was heißt denn äh, das hat nicht viel Gehirnsubstanz, es ist doch trifft doch den ist, das ist doch wie Arsch auf einmal, die Definition von Armut.
3: Ja, aber natürlich ich halt mich für Brot entschieden, so meinte ich, weil die Butter macht mich ja jetzt nicht wirklich satt, ne? Aber äh, Na, ja, kommt ja drauf diese an, Konsistenz ja, das. trinken und so. <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber das war damals so und dann habe ich äh, tatsächlich meinen Mann kennengelernt, ähm, hatte ziemlich spät eine Ausbildung gemacht und ähm, ja, war auch eine Privatschule und so weiter und dann war ich halt immer am im Existenzminimum und ich wusste, ich möchte irgendwie im sozialen Bereich sein und dann habe ich da halt eine Ausbildung gemacht, zur so, staatlich anerkannten Erziehungspflegerin. Und äh, mir war klar, dass die sozialen Berufe einfach wenig Geld abwerfen werden. Ja. Und das musste ich dann leider Gottes in Berlin auch so erfahren. Und dann habe mein Mann Martin Blumstein kennengelernt. Hast du jetzt den und vollen der, Namen
0: gerade rausgehauen?
3: Ist mir doch Ja. Ich, äh, ja. ja. Äh, der heißt natürlich, äh, der hat äh, noch einen Namen. Dennis. <lacht> Dennis. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber genau, und äh, ja, mich kennt doch eh jeder. Auf jeden Fall ist es so dass ich denn ähm, mein Mann zu mir gesagt hat, Hey, pass mal auf, ich gehe in die Schweiz. Ich sage, wie du Ist in die Schweiz? Ja, ich gehe in die Schweiz, da kann man Geld verdienen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, all klar, uns werden jetzt hier mal die Wege wieder trennen. Da kommt für mich nicht äh, eine Tüte, weil Berlin war halt meine Heimat. Und dann habe ich mich nach sechs Monaten dazu entschieden. Alles klar, ich komme mit. Ich bin natürlich nicht in die Schweiz, ich bin in Deutschland geblieben, weil die Schweizer sind da nicht so geil mit mir. Und ich auch nicht.
0: Naja, also ich glaub, ähm, bei dem Dialekt ist natürlich auch schwierig. Also.
3: Naja, Musik jetzt, findest du? Also, auf du eventuell der aus du Ja, ja. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall haben wir dann, ähm, ja, und dann konnte ich halt Geld verdienen. Und ähm, hier sind, sind die Gelder ganz anders möglich. Also du, du gehst in die Jugendhilfe, du verdienst Knatter, ähm, auch Kindergärten. Also man denkt ja immer, die Tariflöhne, die sind unterschiedlich, ne? ist auch tatsächlich so. Und zack, zack. Und dann ging es uns auf einmal richtig gut. Und ja und dadurch, dass ich aber diese Armut in Berlin so stark hatte, ich hatte ein Dach unterm Kopf. Ne? Ist ja keine Frage, aber ich konnte kein, keine Miete zahlen, keinen Strom zahlen, weil einfach das Geld nicht da war. Und das hatte ich dann hier tatsächlich nicht mehr. Und dann konnten wir uns auch ein Haus leisten. Und da haben wir jetzt auch ein recht großes Anwesen. Ist, da, ist man dann
0: reich? Oder geht's, ist man wohlhabend? Was ist denn das?
3: Also, ich finde, also, ähm, das ist eine extrem krass geile Lebensqualität, die ich habe. Siehst du? Ähm, zufrieden. Und, also, zufrieden. Aber natürlich ist es so, um das Leben hier zu bewerkstelligen, braucht es natürlich zwei Vollverdiener. Und ähm, solange ich arbeiten kann, ich arbeite im Kindergarten, mein Mann ist Baumpflegespezialist, solange geht es ja alles ganz gut. Wenn dann natürlich ein Gehalt wegbrechen würde, dann wäre er ziemlich beschissen. Natürlich kannst du verkaufen und dann kannst du noch ein bisschen Geld machen, aber du bist ja Notverkäufer, das ist dann nicht immer so lukrativ. Und das wurde natürlich auch alles über die Bank finanziert, ist ja klar. Aber ich finde, so diese Lebensqualität, die wir hier haben, ähm, das kannst du mit Geld gar nicht beschreiben. Ich habe hier einen Ausblick, ich habe einen Garten, ähm, wir machen uns drinks herum schön. Können wir dich wir mal sind, besuchen äh, ja, komm mal vorbei. <lacht> <lacht> also, es ist wirklich, es ist richtig, ein richtig geiles Leben. Ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, nach Berlin zurückzugehen, ja. Auch wenn mein Dialekt jetzt nicht so zuletzt Ich könnte natürlich total. Nee, hört man ein bisschen,
0: aber nur ein bisschen noch raus, ganz, ganz dezent.
3: <lacht> ja, und wenn ich dir sage, ich bin seit 14 Jahren hier, glaubt man das ja nicht, wa?
0: Nee. Was sagen denn die Kinder im Kindergarten? Berliner, die jetzt äh, auch Die
3: sagen auch Ecke. Ja, in in Baden-Württemberg.
0: Cool, Kriegst du jetzt Stress mit den Eltern, weil du die alle zum Berlinern erziehst, die Kinder?
3: Ja, wieso? Ich habe ja auch Türken, ich habe ja auch äh, Ukrainer, ich habe ja alle, die reden ja alle Dialekt. Ich finde, wir können mal ein bisschen Multikulti sein. Und, ja,
0: die, die so. du kommst dann aus der Kita raus und Berlinern alle.
3: Ja, so ein bisschen ist das tatsächlich so, ja. Ist schön. Äh, das machen so sie sehr so. gut. Aber, ja genau, also, aber ich würde damit sagen, Geld, ähm, ich hatte mal einen Millionär als Freund, ja, also als Bekannter. Oh. Und ähm, der ist einer der reichsten Leute in Dänemark gewesen. Warte. Oder immer noch. Wir warte, haben halt keinen Kontakt.
0: Mehr. Jessica, warte. Du ja. hattest mal Millionär als befreundeten
3: Kumpel. Kumpel? Nicht ja. Freund, Freund. Ja. ja. Einer nee, der reichsten Menschen Freund. in
0: Dänemark. Über den reden wir gleich. Ja. ja. Bleibst du dran? Okay. Über den reden ja. wir gleich. Und ihr könnt euch gerne noch melden unter 0331 70 97 110. Wir reden heute im Blue Moon über Arm oder Reich. Arm und Reich. Wann ist man arm? Wann ist man reich? Ist ganz viel Reichtum okay? Wann ist Reichtum nicht mehr okay? Und wann ist der Punkt, wo man von sich selbst sagt, ich fühle mich arm? Vielleicht könnt ihr das auch von euch sagen. Oder seid ihr arm aufgewachsen? Meldet euch 031 70 97 110 gleich weiter nach den Nachrichten. It's... 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 It's...
4: Bruno, Dieter. Bruno
0: Aber ja, und zusammen mit euch, 0331 70 97 110, das ist eine Telefonnummer. Diese Telefonnummer führt euch hier direkt zu uns in die Sendung. Wir reden heute über arm oder eben reich. Jeden Monat einfach so was zur Seite legen zu können, sich überhaupt gar keinen Kopf machen darüber, wie viel Kohle gerade auf dem Konto ist, einfach einkaufen gehen, Anschaffung machen, Urlaub machen, ist man da nicht einfach schon reich? Im Gegenteil ist es ja dann so, wenn man in einer Wohnung wohnt, Miete gerade so gezahlt wird oder man sich die Miete gerade so leisten kann, aber am Ende des Monats der Kontostand so niedrig ist, dass es nur noch für Brot, vielleicht noch für Butter oder Nudeln slash Pesto reicht, ist man da nicht eigentlich schon arm. Wir reden darüber, wie ihr euch fühlt. Fühlt ihr euch arm oder fühlt ihr euch eher reich? Und vor allem, wie seid ihr groß geworden? Würdet ihr von euch selbst sagen, ihr wart früher in einer finanziell sehr schwachen Familie, in einer armen Familie groß geworden und sagt vielleicht jetzt auch von euch, ich fühle mich finanziell richtig stabil. Also würde mich selber sogar als reich bezeichnen. Gibt es jemanden, der anruft und sagt, ja, ich gebe zu, ich bin reich. Niemand muss hier über Summen reden, aber ihr könnt gerne anrufen und euch merken und sagen, ja, ich bin richtig wohlhabend. Das ist okay. Und das ist ja auch wichtig. Wir können darüber reden heute aber natürlich auch, was es bedeutet, nichts zu haben. Und so gut wie gar nichts zu haben. Und immer darüber nachdenken zu können, wie viel oder wenig Geld gerade da ist. Auch das. 03317097110 Jetzt nochmal mit Jessica aus... Baden-Württemberg? Niederhof. Was? Niederhof? Ja. Nieder. Heißt hier? Ja. Niederhof. Niederhof.
3: Nieder ja, kennst du nicht, wa?
0: Nee, hier steht es bei so Wus beim Wustermarkt, eine Bushaltestelle hier in Brandenburg.
3: <lacht> ja, das ist sehr gut. Also, äh, ich muss auch was dazu sagen. Mhm. Und dann sagt die kleine und andere: mhm. Ich bin in einer sehr tischigen Familie groß geworden. Mhm. Und ähm, uns gehen... Uns ging es gut, finanziell, ganz sicher, aber sozial, emotional ging es uns ziemlich beschissen, weil unsere Eltern natürlich immer arbeiten, 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 arbeiten. Also was bringt das alles, wenn du so sozial, emotional verkümmerst? Also ich bin ja heute fit, aber ja. ich glaube, Ja, wir reden, ich,
0: genau, wir reden nur über das Finanzielle ja. heute. Also äh, ja,
3: genau. man kann natürlich ähm, ja. emotional
0: reich sein, aber finanziell... Äh Absolut am Ende.
3: Ja. Äh,
0: du hast gerade von diesem Millionär erzählt, äh, du hast genau. von dem Millionär erzählt, den du kanntest, mit dem du befreundet warst, einer der reichsten Männer Dänemarks.
3: Mhm. Richtig. Und er äh, wäre natürlich nicht genannt. Und ich kann dir sagen, dieser Mensch, ähm, der hatte so viel Geld, der musste sich überhaupt über gar nichts Gedanken machen. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn, wenn man so vollhängt, ne? Ähm, weil das ist ja nicht von von, von alleine gekommen, das hat, das hat was mit, aber ist egal, muss man jetzt nicht ausführen. Ähm, über Nacht ist das passiert, weil da ein Erbe zustande kam und auf einmal meldeten sich ganz viele Leute bei ihm. Und dann hat er natürlich ohne Ende Geld verlocht. Und dann hat er gesagt, Jessica, ja, pass mal auf, das Ziel ist jetzt nicht, das Geld auszugeben, sondern es zu vermehren. Also wir sind in Läden gewesen, da standen keine Preisschilder, also das war eine ganz andere Welt. Äh, wir sind Fondue essen gegangen, irgendwo im, in St. Moritz. Ähm, wir waren in einer Hütte drin, wo wir gedacht haben, was ist denn das für, für also sowas, sowas, sowas kenne ich nur aus dem Fernsehen. Mhm. Und, und das, das wurde alles aus der Portokasse gezahlt und da geht er nicht mal an sein Geld ran. Und das war richtig krass für uns, das zu erleben, weil wir natürlich unseren Lifestyle natürlich selber, wir haben immer gesagt, wir leben nicht über das hinaus, was wir haben, aber natürlich kommst du dann in eine Dimension, wo du natürlich drüber nachdenken musst, ja, kannst du das jetzt mitmachen oder kannst du das nicht mitmachen? Also wenn wenn man da in so ein scheiß teures Hotel, äh, Restaurant geht und da kostet dann eben ein Essen für einen Tacken, leider dreht's es mir dann den Magen um, ne? Und er, nee, nee, komm, ich zahle das ist alles gar kein Problem und das machst du halt mit einem ziemlich doofen Gefühl. Aber ihn hat es gar nicht interessiert. Er hat gesagt, Mann, mich kostet es doch nicht. Das sind das sind Zinsen. Ich merke das nicht. Mein Kontostand wird dadurch nicht geringer. Macht euch doch keine Gedanken darüber. Und da bist du natürlich in einer ganz anderen Welt, die du so gar nicht erfassen kannst.
0: Aber das ist dann schon ja. superreich, so. wa?
3: Das ist denn schon eine ganz andere Klasse, ja. ja. Das ist super das reich.
0: Ist Aber wann fängt denn Reis an? du hast an?
3: ihn
0: das Nö, an, also angesehen oder angemerkt, hat man ihm es nicht.
3: Das hast du ihn nicht angesehen und das hast du ihn auch nicht angemerkt. Du hast es natürlich an den Lokalitäten, hast es natürlich gesehen oder an das Haus, was er da gemietet hat. Aber ähm, sonst also Outfitmäßig
0: war ein Schluffi oder was? Nein.
3: Äh, ist kein Ausdruck, äh, das ist noch weiter unten. Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja. Das ist hast ein du nicht gesehen, hast du nicht
0: so, Steve Jobs-mäßig.
3: Also, ja, so. Nee, war, nee eigentlich noch, noch weiter drunter. Also, du hast ihn, also, der hat die kaputtesten Klamotten an, Flecken, fleckige, also, er war kein Kenner oder so, aber er hat seine Sachen geliebt. Ich habe auch, einen hat Fleck auch mal auf gesagt, ein mal gesagt, braucht nichts Neues.
0: ist auch ein reicher Typ. Äh,
3: schäm dich. <lacht> nee, aber er war halt, ähm, er war ganz einfach. Du hast ihn das nicht angesehen. Und wenn, die, wenn wir da in so Leben reingegangen sind, in, in St. Moritz, da wollte er irgendwie seiner Freundin so ein Armband kaufen, hat die sich irgendwie gewünscht. Hey, was kostet das? Ja, ist doch scheißegal. Wie, ist scheißegal. Das ist doch jetzt ist doch jetzt wichtig, was das kostet. Nein, es ist egal. Und da wurde auch nicht gesprochen über Preise, da wurde einfach bezahlt. Das war schon krass. Aber, summa somaro, würde ich dann sagen, wir sind nicht superreich, aber tatsächlich, wir sind dann reich. Ja. Ich glaube, ein Bruchteil... Von, von von dem, was ich bis dato kenne, können dieses Leben leben, was wir hier leben. Ja.
0: Macht es glücklich?
3: So. Ja, also das, was wir jetzt hier haben, was wir uns ja aufgebaut haben, das macht schon un, un... Also ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass das, was wir hier haben, so verteidigen können und auch leben können. Also das ist eine extrem hohe Lebensqualität. Und es ist schon so, Also ich habe jetzt mit einer Freundin aus Brandenburg telefoniert, das hat sie: ja, ich muss mir ein Parfüm kaufen. Und dann denke ich so, ja krass, äh, da kauft ihr doch. Darüber denke ich natürlich auch nicht nach. Aber, ja, wenn meine Zahnarztrechnung von 4.195 Euro kommt, äh, dann finde ich was das auch was? teuer. Wenn meine Zahnarztrechnung kommt von 4.195 Euro, dann finde ich das auch teuer.
0: Aber was also, überlege ja. ich denn schon. Privatversicherung. Ne?
3: Aber ein Parfüm für. Ja. für ja, das, ja, das ist ein bisschen dumm gelaufen. <lacht> aber <für> 94. <90, lacht> <lacht> <lacht> ja, ja, ganz doof. Aber ähm, ja, ich gehe mir halt. Aber das soll nicht so prall klingen. Ich gehe halt in den in, 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 in Laden rein und kaufe mir halt eine Sonnenbrille für 600 Euro, weil ich die brauche weil ich eine beschissene Stärke habe und ich will halt keine Kompottscheine haben und dann kostet es einfach so viel. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht mit Aschenbechergläsern rumlaufen. Also das will ich nicht.
0: Jessica, ich glaube, du könntest jedes Geld der Welt haben. Ich glaube, mit der Schnauze wird dich niemand jemals als reich wahrnehmen.
3: Tatsächlich nicht mehr. Das ist doch geil, oder?
0: <lacht> <lacht> Allein mit... Also, also wenn man mit der Berliner also, Schnauze... Lass mich jetzt aus? Nein, ich habe, ich habe gerade ganz <lacht> ernsthaft überlegt über den Dialekt also ich kann es ja auch, ein äh, bisschen abtrainiert, aber wenn man mach da rein verfällt, mach nein, mache ich jetzt nicht, wenn man da Warum? rein wenn man darin verfallen, tun, täte, So, werdet ja so, ja. dass du sagen kannst, naja, also wenn ich so eine Schnauze habe, dann glaubt mir doch kein okay, Mensch, kannst du dir dann sonst was erzählen? Die denken doch am Ende, du wurdest trotzdem ja. immer Zahn in der Platte.
3: Aber soll ich dir mal was sagen? Da hast du recht. Aber äh, wir kennen uns jetzt tatsächlich nicht, ich bin eigentlich eher mit Jule so ein bisschen, äh, immer am, 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 quatschen. Ja,
0: welche Und, äh, schick, Young, Kaden? Naja,
3: ja, genau, die da. Ja, ja. Auf jeden Fall schicke ich dir immer ganz viele Bilder. Von unserem, von unserem tollen Anwesen. Ja,
0: die hast du also auch schon eingeladen, wie auch immer, Jule, Jank oder Kaden. Ich frag mal rum.
3: Warte mal, jetzt lass mich mal überlegen. Ah, die hat so eine ganz geile Lache. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich glaube, hm. das ist die Kaden.
0: Ja, das ist wahrscheinlich Kaden, ja.
3: Ja, die, das die mit der, Scherz. Äh, ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber, äh, ja, mit Namen habe ich es nicht so. Aber tatsächlich, ja, das glaubt man nicht. Also, äh, dass das vielleicht so ist. Und, äh, wenn ich jetzt nach außen trete, dann ist das auch jetzt nicht so im Fokus, ne? Also, mhm. klar, wenn mich jemand fragt, wo wohne ich? Ja, in Niederhof, wo wohnst du da? Hast du Bude? Ich sage, nee, wir haben ein schönes, geiles Haus. Äh, dann sage ich auch ein riesengroßes Anwesen. Muss man aber auch dazu sagen, dass das, was hier jetzt existiert, das gab es ja nicht. Das habe ich mit meinen Händen erarbeitet, mit meinem Mann zusammen.
0: Hast also du dir selbst aufgebaut? Und,
3: ja, ja. Und dadurch kannst du natürlich auch sparen. Ne? Das Für ist ich. das
0: Niederhof hier direkt an der Schweizer Grenze quasi?
3: Genau, Laufenburg. Mhm.
0: Ja, ja. Man guckt quasi auf den Rhein runter.
3: Äh, Bad Säcken Bad hat die längst überdachte Holzbrücke Europas. Muss man einfach. ist ein geiles Städtchen. Mhm.
0: Ja, ist da cool. ist mein
3: Kindergarten.
0: Ja. Oh, komm mit mal vorbei.
3: Naja, aber ähm, ich wünsche dir jetzt so einen richtig geilen Abend. Ich gehe jetzt nicht in eine Kiste mhm. und gehe jetzt nicht? mal ein bisschen Eierbutzi machen. Ja, ich nicht. Ja. Naja, nee, du kannst ja noch ein bisschen na, hier mit deiner, mit deiner Kumpels da ein bisschen quatschen.
0: Ja. <lacht> mit die anderen Flitzpacken. <lacht>
3: Genau, mit den Eilandflitspiepen, mit Kölner zu pengen, Pippen, und so weiter. Also auch Rindweitekanne, mach es gut, war mir ein Fest und äh, bleib sauber.
0: Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Tschüss. Das war Jessica aus Niederhof. Hat sie, glaube ich, zwei, dreimal auch gesagt, ne? So. 0331 70 97 110. Wir sprechen darüber, was reich ist und was arm ist. Ähm, mit Jessica haben wir jemanden, der jetzt sagt, ja, mir geht es gut, ich würde mich vielleicht sogar als reich bezeichnen, weil ich in einem tollen Haus wohne, ähm, mir auch eine Sonnenbrille mal für mehrere hundert Euro kaufe, wenn ich die halt brauche und mir keine Platte darüber machen muss, wenn auch mal teure Rechnungen reinkommen. Aber was heißt es denn zum Beispiel, wenn man arm ist? 03317097110. Ab wann ist man arm? Ab wann ist man reich? Ähm, fühlt ihr euch... Ganz normal in der Mitte. Und was heißt denn ganz normal in der Mitte eigentlich? Und könnt ihr uns auch erzählen vielleicht von den Momenten, wo ihr dann merkt, dass es euch gut geht? Was sind das für Momente, in denen man merkt, finanziell geht es mir eigentlich mega gut? Oder umgedreht, was sind das für Momente, in denen man sagt, ja, äh, also ich habe eigentlich zu knapsen und komme nicht weit mit dem, was ich habe. Wann merkt ihr das? In welchen Momenten? Vielleicht ja auch äh, mal über die Kindheit äh, gesprochen. Vielleicht war es ja auch im Elternhaus schon so, beim Großwerden, dass da vielleicht sehr viel Kohle da war und ihr gewöhnt wart, dass es nie um Geld ging, weil immer überall Geld verfügbar war oder das Gegenteil, dass viel über Geld geredet wurde, weil eben es kaum welches ähm, gab und dass wenige halt sehr, sehr, sehr gut verteilt werden musste. 0331 70 97 110, Arm oder reich? Das ist die Frage heute hier im Blue Moon auf Fritz. Ich freue mich auf eure Anrufe jetzt mit Angela aus Großbären. Hallo. Guten Abend. Hallo. So, also bist du reich? Nein, ich würde mich als
5: typisches Mittelfeld betrachten. Ja, Aber ich glaube im genau. oberen Mittelfeld.
0: Das typische Mittelfeld, wo <lacht>
5: das alle Das Mittelfeld würde ich sagen, ja. Das typische, ja. Um, ja. Also gut. Dir geht ja, es gut. Gut verdient, ja. ja. Ja, das würde ich schon sagen.
0: Du bist Palliativschwester.
5: Genau, ich bin Palliativfachkraft und habe einen Pflegedienst, der unter anderem äh, Palliativpatienten versorgt, also Menschen, die im... Sterben liegen. Mhm. Ähm, und ich bin nach wie vor hoch beeindruckt davon, dass am Ende alles gleich ist. Das finde ich jedes Mal faszinierend. Egal, ob ich in eine Villa eintrete oder in, ich sag mal jetzt, Plattenbau aus Berliner Sicht gesprochen, äh, egal, es ist immer gleich, genau identisch. Das ist wirklich äh, faszinierend. Dann denke ich jedes Mal, na gut, ne? das ganze Geld bringt am Ende auch irgendwie
0: nichts. Ja, ja also denn, vielleicht, vielleicht sorgt es dafür, dass man eventuell gesünder und länger lebt. Ähm, ja, das vielleicht. Aber ganz zum Schluss ist es für alle das Gleiche. Ja, das stimmt.
5: Ja, und da bin ich jedes Mal sehr beeindruckt von. Manchmal habe ich äh, Patienten aus beiden Sparten, ganz arm und ganz reich, parallel. Also, ne, dann fahre ich zu dem einen, dann fahre ich zu dem anderen. Und das Gefälle ist dann echt immer, ja, sehr spannend, tatsächlich. Wobei ich manchmal sagen muss, die Menschen, die sehr viel Geld haben, sind oft diejenigen, die sehr misstrauisch sind und sehr ängstlich sind, weil sie sich das wahrscheinlich im Laufe des Lebens so antrainieren mussten.
0: Vom Sterben allgemein oder wo, wo vor auch, ängstlich?
5: Auch Sterben, loszulassen, zuzulassen. Das ist schon schwieriger. Vielleicht liegt es auch daran, weil es dann häufig Unternehmer sind. Also nicht immer, aber oft. Ne, dass sie sowieso viel Kontrolle hatten in ihrem Leben. Dadurch, dass sie eben Führungspositionen hatten, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist es für die ganz oft schwieriger, die Hilfe anzunehmen. Ohne Misstrauen und Angst. Dass man denen jetzt die Bude ausräumt ne, oder... Irgendwie den Schmuck klaut oder <lacht> nur auf das Geld aus ist. Das sagen sie dann auch oft. Wirklich? ja eh nur auf das Geld aus. Ja, ja.
0: Mhm. Hä? Aber ihr seid doch, also sorry, aber ihr seid doch der Pflegedienst. Was heißt denn nur auf das Geld aus? Also ihr macht halt dann. Naja, man verdient
5: ja, ja, aber man verdient ja trotzdem an denen Geld, ist ja klar. Also ist ja eine Dienstleistung.
0: Natürlich. Aber Und also das klar. kriegt
5: man tatsächlich von diesen Menschen häufig zu hören, ja? An aber mir zahlt verdient doch eher ja nicht privat. Nee. Du kriegst nee, doch nicht bei ihnen mehr also hatte du kriegst ich auch doch nicht schon.
0: Du kriegst du ja nicht von hat ihm mehr, schon, als von jemandem, der äh, sein Leben lang gesetzlich versichert war. Oder gibt es da höhere nee.
5: Sätze? Nee, normalerweise nicht. Nee. Ich hatte meine also, Familie, wo ich tatsächlich privat war. Also ja. die haben privat gezahlt. Das war dann so wie so eine Gesellschafter-Dame. Da, ne? Also da hat man nicht nur das gemacht, sondern alles Mögliche dazu. Ähm, aber... Da war der Satz auch ähnlich dem, was die gesetzliche Kasse gezahlt hat. Das war jetzt nicht weit davon entfernt, nee.
0: Siehst du? Also mhm. totaler Quatsch eigentlich, dieser Vorwurf.
5: Ja, nicht Quatsch, ne? Es ist antrainiert, vielleicht, weil sie eben so oft Menschlichkeit erfahren haben mit dem Hintergedanken, dass man dann Geld bekommt von dieser Person. Also sie sind sehr misstrauisch tatsächlich. Das macht, also wirkt so
0: auf uns. Aber ab wann ist man denn reich?
5: Naja, also es gibt Menschen, tatsächlich habe ich beide Kategorien kennengelernt. Es gibt Menschen, wo ich im Nachhinein, Nachhinein rausfinde, wenn ich dann mal da war, dass sie sehr, sehr viel Geld auf dem Konto haben, aber überhaupt nicht so leben. Also so wie die Vorrednerin gesagt hat, das würde man im Leben nicht erkennen. Wie findest ja, du das dann?
0: Also findest du das dann irgendwie so über Gespräche raus oder so? Wie, wie
5: ja, ja, dann erzählen. Also, wir haben irgendwie was an uns, das gerne mit uns gesprochen wird. Oder überhaupt, weil wir irgendwie dieses Vertrauen ausstrahlen, keine Ahnung. Und dann fangen die plötzlich an zu erzählen. Ja, sie hätten dann mal dort und dort das und das geerbt oder dort und dort das und das verkauft oder die Eltern waren das und das als Beruf. Und dann findet man so Stück für Stück raus, was da eigentlich hinter steckt. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Oder sie haben mir die Berufe verraten und dann sind sie plötzlich verbeamtet ne, und geben aber fast nichts aus die ganze Zeit. Ich sehe ja, was sie ausgeben. Und dann weiß man ja, dass sie eigentlich sehr viel Geld haben. Und es gibt natürlich auch welche, die in Villen wohnen, in äh, teuren Wohnungen, Doppelwohnungen. Ja, das natürlich auch, die das dann auch zeigen
0: Mmh, Wie oft hast also, du so, also so krasse Villen, wenn du das so erzählst? Das ist, also, ich meine, Großbären, Teil Fleming überall. ist das,
5: ne? Nee, das ist nicht der Arbeitsbereich, das ist im Landkreis okay. Barnim.
0: Aber ah. ähm, immer mal wieder
5: so dazwischen. <lacht>
0: also, Barnim als Heimat von reichen Villenbesitzern? Nee, hätte ich jetzt Nee, nicht die gibt es
5: überall. <lacht> die gibt es <lacht> überall. Aber äh, ja, tatsächlich gibt es dann da mm, immer mal wieder so sehr gut ausgebaute Höfe oder große Häuser. Mm. Oder diese ganzen alten Gutshöfe, die ähm, dann ja privatisiert wurden. Jeder Ort hat ja irgendwie so einen Guthof oder ein äh, Schloss oder ein altes Schloss oder ja. sowas. Ja. Nee, nicht so oft, aber immer mal wieder halt so dazwischen. Ja.
0: Hast du Armut in deinem Leben mitbekommen und selbst erlebt?
5: Ähm, ja, meine Eltern hatten nicht viel Geld. Die haben immer davon gesprochen, dass sie sehr arm waren. Ich habe immer sparsam gelebt. Allerdings haben meine Eltern lange für ein Haus gespart und hatten dann plötzlich ein Haus. Und das war dann irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Weil wenn man sagt, man ist arm, kann sich aber ein Haus kaufen und abbezahlen. <lacht> <lacht> äh, das war immer, ja, da weiß ich jetzt bis heute nicht so 100 Prozent, was ich davon halten soll. <lacht> Aber also,
0: ich habe ja hier diese Studie von diesem einen Typen, der das mal errechnet hat, der sagt, na ja, ein Großteil der Leute, die befragt werden über ihre eigene finanziellen Verhältnisse und Vermögen und so, die sagen halt, ja, mir geht's gar nicht so gut. Und dann stellt man halt fest, naja, ja. euch geht es doch ziemlich gut. Ihr naja, euch ne, bloß das
5: Auto bar bezahlt. Äh, ja, <lacht> gut, okay.
0: Also ja. Armut hast du, also fast richtige Armut im Sinne von... Nein, wir können nicht in den Urlaub fahren. Nein, du kannst nicht mit zur Klassenfahrt. Äh, nee, nein, nee, nee,
5: nee, nee, nee.
0: Ähm, wir können nur ein nee, Kugel so Eis essen.
5: Nee, so nicht. Also okay. sparsam, ne? immer sparsam, aber das war jetzt nicht arm. In dem Sinne, mir oder uns hat es an nichts gefehlt. Nee. Man hat ja, wenn man Studentin ist ne, oder in einer Ausbildung ist, da hat man immer mal wieder so Phasen, wo man denkt, so oh, ich freue mich auf das nächste Gehalt. Aber, ja, aber ist man das ist dann, da auch nur übergangsweise? Genau. Man weiß ja, ne, dass es geregelt ist, man hat das Glück, gesund zu sein, man hat ein Dach über dem Kopf, sodass man gemeldet ist. Also ja.
0: Aber das hatten wir vorhin auch schon. Wann ist, also ist das auch schon arm, wenn man auf das nächste Gehalt warten muss, um wieder einigermaßen mhm. auf dem Damm zu sein? Weil da mhm. da müsste man ja dann große Teile von, also so ziemlich alle Studierenden und auch Leute, die ja. in der Ausbildung hängen, gerade eigentlich als arm einstufen und sagen, ihr seid eigentlich arm.
6: Nee,
5: ich empfinde das nicht so. Ne? Es ist halt. Ich glaube, wenn man. Also, ich glaube, wenn man schafft, dass die, dass man die Wohnung hält mit Strom und Wasser und dass man ähm, naja, sich was zu essen kaufen kann, schon. Das muss ja nicht jeden Tag ein Luxusdinner sein dann ist das wie eine Grundsicherung. Aber die Definition von Armut ist in Deutschland ja eine andere. Also man gilt ja als arm, wenn man bestimmte Lebensstandards nicht hat.
0: Ja, da geht es ja immer ums Geld. Ja. Alleinlebende 1000 Euro pro Monat, dann ist man arm. Nee. <lacht> Le lese ich hier gerade vor?
5: Ja, weiß ich, aber...
0: Armutsgefährdung, ja. so.
5: Genau, Armutsgefährdung, richtig. Aber, naja, ich glaube, das ist halt auch manchmal Auslegungssache. Manche sind ja auch mit wenig zufrieden. Manche mögen gern viel haben. Und die, die gern viel haben mögen und sich das alles nicht leisten können, kommt sich vielleicht arm vor.
0: <lacht> genau, das sind ja wir wieder, wieder bei der Wahrnehmungsfrage.
5: Ja, reichen, wobei ich, reichen? ne also ich habe mal eine Studie mitgemacht zum Thema Obdachlosigkeit. Das ist natürlich schon heftig. Also, wenn man da in meinen Augen einmal reingerutscht ist in diese Obdachlosigkeit und keinen Wohnsitz hat und dann wirklich abdriftet, dann ist man einfach...
0: Wer unfreiwillig also wohnungslos oder obdachlos ist, der ist arm. Ich glaube, das ja. ist... Also, also,
5: ja. ja, definitiv. Und da auch wieder rauszukommen, ohne Wohnsitz kriegt man ne, das Arbeitslosengeld nicht und so weiter und so fort. Also, das ist ja so, da beißt sich die Maus in den Schwanz, sagt man so schön. Dann wird es echt kriminell. Also, dann kann man das... Deutlich als arm bezeichnen, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Und die letzte Frage, die ich heute einer stelle, wie viel mhm. Reichtum ist in Ordnung?
5: Ich finde die Antwort von dem Vorvorredner gut. Ich glaube, es ist immer eine Sache, was man mit dem Reichtum macht. Also manche Menschen, es gibt doch, kennst du die Bewegung von den jungen Erben? Ja, kenne ich. Die, die jungen Erben, die ähm, einfach Geld bekommen, weil die Eltern das aufgebaut haben oder die Großeltern und die das jetzt weitergeben an Stiftungen, an äh, Förderungen und so weiter, weil die sagen, ich habe das Geld nicht verdient und ich bin immer noch nicht arm, wenn ich was davon abgebe. Ich, ja, ich finde, das ist so ein bisschen Auslegungssache, was man dann mit dem Geld macht. Ja.
0: Aber ist es arm? Also, arm ist ja nicht unbedingt selbst verschuldet. Arm sein ist ja nicht, weil jemand mm -mm. schuld dran ist.
5: Mm -mm. Nee, das stimmt. Manchmal ist es unverschuldet. Einfach mal an einer Stelle kein Glück gehabt.
0: Und könnte man dann nicht sagen, arm? Armut lässt sich relativ beseitigen, indem man dafür sorgt, dass es besser verteilt ist?
5: Ja, aber das zu schaffen, scheint ja sehr schwer zu sein. Ne? Das sind die Politiker ja schon seit Jahren dran. Und ne, Erbschaftssteuer, also durch die ganze Gründung mit dem Pflegedienst und so weiter und so fort, bin ich ja da auch ein bisschen mit konfrontiert worden. Ne? Was macht man, Bullding, ja oder nein? Ne? Selber gründen, welche UG, GmbH, hast du nicht gesehen, gemeinnützig oder nicht? Ja, ja, ja. ja. Und ähm, das ist schon echt, also das ist hoch beeindruckend, was man damit alles drehen kann, steuertechnisch und finanzamttechnisch. Und ähm, ja, die Regierung kriegt nach wie vor nicht hin. Ne? Kriegt das Bürgergeld nicht hin, kriegt nicht die gleiche Versicherung hin, kriegt nicht hin, dass die Reichen alle in die gesetzliche gehen, flächendeckend. Ja, weiß ich nicht. Es scheint schwieriger zu sein als gedacht. Ich fände es gut, aber so
0: geht es eben nicht. Angela, danke dir. Gerne. Das war sehr spannend. <lacht> äh, du siehst ja, wirklich, du siehst ja wirklich so ziemlich alle, alle Facetten von Menschen in dem Job.
5: Äh, ja, allerdings. Das, das, das du hast ja noch verstehen. ein Nähkäßchen
0: geplaudert. Danke dir. Bis bald. <lacht> Bis bald. Ciao. Tschüss. 0331 70 97 110 Der Blue Moon auf Fritz. Wir reden über Arm und Reich sein heute Abend. Was seid ihr denn? Seid ihr arm oder seid ihr reich?
6: X. Mit Bruno
0: Wenn zum Beispiel darüber geredet wird, ob Leute, Paare, die zusammen 150.000 Euro im Jahr verdienen, ob die dann noch weiterhin Großleistung bekommen sollen äh, für gewisse Dinge, sind die dann nicht eigentlich schon ziemlich reich? Wann ist man arm? Wann setzt der Punkt ein, an dem man reich oder arm ist? Würdet ihr euch selbst als arm oder reich bezeichnen? Seid ihr in Armut aufgewachsen und könnt uns davon erzählen, was das bedeutet, arm zu sein? Als Kind arm zu sein, in der Ausbildung oder im Studium arm zu sein, sich kaum was leisten zu können und auch nicht die Aussicht darauf zu haben, dass es irgendwann mal besser wird. Oder, und da freue ich mich, wenn ihr euch ganz klar outet und sagt, ja, mir geht's gut mir geht richtig gut finanziell. Ich muss mir um nichts eine Platte machen. Meldet euch. Freue ich mich auf eure Anrufe unter 0331 70 97 110. Ihr könnt uns auch jederzeit schreiben. Natürlich auch anonyme Nachrichten. Geht auch über die Studiomessage in der fritz -App. Einfach so eine Nachricht, auch ganz ohne anonym. Sprachnachrichten könnt ihr uns schicken und so weiter. 0331 70 97 110. Ihr könnt euch anonym melden, wenn ihr sagt, ich bin sehr reich durchaus und würde das sogar offen zugeben, und verdiene einfach sehr gut oder habe sehr viel Vermögen. Ist man reich, wenn man viel Vermögen hat? Ist man reich, wenn man viel verdient? Muss man beides haben? Reicht nicht eines davon aus? Lasst uns gerne darüber quatschen, denn ähm, es ist so, diese Studie, die ich da heute ähm, schon zitiert habe vorhin, wo die gefragt haben, wie würden sie sich denn selbst einschätzen auf einer Skala von arm bis reich, da haben die meisten Leute gesagt, ja, Mittel, Mittel. Und dann haben aber ganz viele andere wieder gesagt, na ja, auch Mittel, Mittel. Und dann wurde gefragt, na naja, was verdienen sie denn, beziehungsweise wie viel haben sie denn? Und dann kam raus, insbesondere die Leute, die wirklich reich sind und die wirklich vermögend sind, die schätzen sich überhaupt gar nicht so ein. Die sind ganz anders drauf und machen sich immer ärmer, als sie tatsächlich sind. Was ist arm oder was ist reich? Würdet ihr euch selbst als arm oder reich bezeichnen oder sagt ihr auch irgendwo in der Mitte? Und was ist denn dieses in der Mitte eigentlich? Nadine? Ja, Hallo.
4: Also in der Mitte, da sehe ich so, das ist weder, ja, weder arm noch reich, beziehungsweise ich zum Beispiel, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich verdiene nicht sehr viel Geld. Ihr wisst ja, glaube ich, auch, wo ich arbeite. Ich, ich weiß auch, es noch nicht. Achso, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, ja, ich arbeite in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung als Beschäftigte. Also ich bin sozusagen eine von den Menschen mit Behinderung. Ja. Und ja, ich verdiene da nicht viel. Ich kriege Unterstützung auch noch vom Staat. Also ich kriege Grundsicherung ne? dabei noch.
0: Also Bürgergeld.
4: Ich kriege, Oder Bürgergeld, ja wie heißt das jetzt? Ja, ja. Ich, ich kriege da so ein Geld vom Staat halt. Ne? Ja. Ich kriege noch Geld vom Staat dazu. Und ähm, meine Bude wird auch teilweise vom äh, Staat finanziert. Also meine Bude ist halt ein WG, ne? eine Wohngruppe. Auch halt für, äh, ja, für Menschen mit Behinderung. Also es eine betreute Wohngruppe. aber äh, Darum geht es ja jetzt nicht. Aber ähm, ja. Also ich könnte jetzt nur von meinem echten Arbeitsgehalt, sag ich mal dazu, glaube ich nicht leben. Würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten. Ja. Ja.
0: Also bist ja. du eigentlich schon arm?
4: Äh, ja, dann bin ich eigentlich... Ja... Ja, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Aber würdest du dich selbst als arm bezeichnen? Empfindest du das als Abwertung?
4: Was heißt Abwertung? Es wäre natürlich schön, wenn ich ähm, sagen wir mal so, wäre es nicht schöner, wenn man in der auf der Arbeit das Geld verdienen könnte ähm, und das dann so viel ist, dass man sozusagen... was jetzt schwer zu erklären, ne? Ich versuche mal von vorne. So, nee, also ich die kann, ich kann's, Nadine, ich es
0: abkürzen. So viel verdienen, dass es zum Leben reicht.
4: Ja, von, ja, genau. So viel verdienen, dass es zum Leben reicht. Also sozusagen, ich würde auch die Grundsicherung auf der Arbeit verdienen, sozusagen. Ja, genau.
0: Und warum ist das nicht so?
4: Das bitte... Olaf Scholz oder wen auch Ach, immer, ich habe keine Ahnung. Nee, also
0: wer den wer den Lohn in diesen Werkstätten für Behinderung festlegt. So hm? ist es doch, oder?
4: Ja, wer macht das denn dort? Das, keine Ahnung, wer den Lohn festlegt. Irgendjemand von der Politik, schätze ich mal, oder? Also ich vermute mal, dass es ja, ähm, weil ich glaube, in allen äh, Behindertenwerkstätten ist ja der Lohn so ungefähr gleich, ne? Oh das ja, ich, also
0: ich habe da hab auch schon mal was drüber gelesen, weil der nämlich im Durchschnitt bei 1,46 Euro pro Stunde liegt.
4: Einen so so Euro. Klünengrad. Ja, ja. Höchstens. ja.
0: Alter. Ja, ja. Ja, da habe ich mit irgendwann auch neu, ne? vor wenigen Tagen gerade erst mit dir darüber diskutiert und da waren wir uns auch relativ schnell einig. Also da ging es um äh, Gefängnislöhne, die sind auch zu niedrig. Das gab es neulich auch gerade erst ein äh, Urteil. Und ähm,
4: Gefängnislöhne heißt jetzt, die Insassen auf deutsch Kriterien arbeiten. Genau.
0: Die kriegen auch mhm. nur irgendwas zwischen 1 und 3 Euro und ja. Menschen in Werkstätten für Behinderung werden ja ähnlich eh schlecht bezahlt. Und ja. da sind wir ja. auch so bei irgendwas zwischen 1,46 Euro pro Stunde und das ist schon wahnsinnig. Also davon kann man, nee, das ist ja, kannst ja nicht mal dir Nahrungsmittel leisten davon.
4: Ich, ja, ich sag ja, ich krieg Unterstützung auch vom Staat, ne? Das, also ist du das ist nicht nur ähm, ich verdiene nicht nur in der Werkstatt ich kriege ja Unterstützung vom Staat
0: genau aber ist und man in dem der Moment der arm ist man in dem Moment arm wenn man Unterstützung vom Staat braucht
4: wahrscheinlich ne ja ja eigentlich streng genommen ja weil man sich ja diese und weil man sich ja ähm, das Geld nicht selber von sich äh, erwerben kann. Das heißt, ich kann ja nicht das Geld, ich kriege krieg halt Grundsicherung vom Staat, wenn ich jetzt keine Grundsicherung kriegen würde, wäre ich arm, natürlich, weil ähm, ich das Willst mal selbst Selbsterwerb sozusagen, da ja. wäre ich, wenn es nur das wäre, wäre ich arm, ja. Ja. Darum kriege ich ja Unterstützung vom Staat, obwohl es ja eigentlich auch ganz schön bekloppt ist, oder? Ja. Warum kann man da nicht gleich mehr bekommen? Ich weiß nicht, ja, egal. Ja, genau, die Frage <lacht> musst
0: du, glaube ich, immer anderem anderen Stellen. Insbesondere den Leuten, die diese Werkstätten für Menschen mit Behinderung ja auch betreiben. Mhm. Die könnte man ja auch mal fragen, warum zahlt mhm. ihr den Menschen 1,50 Euro pro Stunde und verkauft die Produkte dann sehr, sehr teuer weiter, weil sie halt in Behindertenwerkstätten gemacht wurden.
4: Mhm. Mhm. Spannende Frage.
0: Nächste Frage, ähm, ja. die ich dir noch stellen will. Ja? Wie viel Reichtum ist in Ordnung?
4: Wie viel Reichtum ist in Ordnung? Vor. Jetzt ist die Frage, was ja. ist Reichtum? Was ist Reichtum? Wie genau. Reichtum ist Wann in Ordnung? ist man reich
0: und wie viel Reichtum ist in Ordnung?
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, also das Allerwichtigste ist auf jeden Fall genug zum Leben zu haben, aber nicht nur zum Überleben haben. Das heißt ich brauche jetzt keine Villa, ich brauche keine Yacht, ich brauche kein Schloss oder irgendwelche Butler. Aber ich bin, möchte auch mal zum Beispiel, und ich kann das Gott sei Dank auch auch mal rausgehen können, das tue ich ja auch, da bin ich ja ganz ehrlich, ich möchte auch mal, ne, dann kann man auch mal gerne was essen gehen oder was trinken gehen, auch mal draußen, sich vielleicht auch mal ein, ein oder andere Schmuckstück mal kaufen, ist auch alles in Ordnung, sage ich mal so. ne? Also es sollte wirklich auch zum Leben reichen, nicht nur zum Existieren, aber auch nicht, ich hab's ja, ich kann die Fuffis in den Club schmeißen, ich arbeite in der Werkstatt aber ich habe Millionen auf dem Konto, ist natürlich auch nicht richtig, klar, ne? Das verlange ich auch gar nicht. Ne? Okay. Um Gottes Willen. Also es muss einmal natürlich der Arbeit entsprechend der Arbeit entsprechend entlohnt werden, aber es sollte meines Erachtens jeder Mensch genug Geld zum Überleben, mindestens, wenn nicht sogar zum. Leben haben. Das sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde, eigentlich jeder Mensch sollte auch leben können, nicht nur überleben. Ne? Ja. Also... Ja,
0: ist schwierig. Nadine, ja. danke dir. Danke Gerne. fürs Warten.
4: Gerne, ja,
0: alles gut. Bis bald mal wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr gerade angerufen habt hier, ähm, dann probiert doch bitte noch mal, weil hier waren gerade so ein, paar so ein paar so Nummern aufgeploppt, ganz kurz und waren plötzlich wieder weg. Auch liebe Sandra, wenn du das hörst gerade, du hingst hier gerade schon drüben, bist aus der Leitung rausgeflogen. Die Leute, die jetzt in der Leitung hängen, bitte drin bleiben. Geht nicht. Äh, irgendwas mit, der, mit dieser magischen Telefonanlage hier schon wieder. Von daher, 0331 97 110. Ähm, Gebt euch einen Ruck. Wie arm oder reich seid ihr? Würdet ihr euch selbst als reich, als wohlhabend, als gut situiert, als richtig ähm, richtig auf Tash, alles alles stabil finanziell bezeichnen? Oder würdet ihr sagen, ich bin broke und mir geht es eben überhaupt nicht gut. Ich bin finanziell ziemlich am Ende und das wird auch immer doller und immer heftiger und ich weiß nicht, wohin mit mir. Ähm, ich habe Schulden, weil eben zum Beispiel Inflation so kickt. Ähm, ist ja jetzt ein bisschen weniger geworden, aber es fällt schon auf. Also beim Einkaufen kriegt man, muss man überhaupt nicht mehr, also auch bei mir im Kiez, ständig Menschen, die an der Kasse Dinge zurückgeben müssen. Also es ist normal zu der Welt inzwischen. Ähm, sehe ich ständig bei mir im Wedding. 0331 97 110, seid ihr arm, seid ihr reich? Und wenn es euch gut geht, dann erzählt uns davon, wann ist man reich? Wie viel Reichtum ist okay? Ist es unendlich? Muss man irgendwie das anfassen? Oder ist es okay, wenn man so viel Geld hat, wie halt geht? Patrick aus Brandenburg an der Havel. Bruno aus Wedding.
7: <lacht> Grüße. Alles ja. fit? Bitte? Alles fit? Ja, ja sicher, ja, sicher, sicher. Er kommt gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Ja. Eigentlich wollte ich sagen: Hey, News-Junkie, aber irgendwie habe ich ihn gerade schon wieder nicht getraut. Das
0: ist ja hier ein anderer Sender.
7: <lacht> äh, das macht aber nichts, das ist derselbe Mutterkonzern
0: ja. quasi. Selbe Mutti. Aber egal. hast du recht. Selbe hast du Mutti. Recht.
7: <lacht> anderer Vater, ich verstehe. Genau. Oder so. <lacht> hey, ja, ja genau. Heute,
0: genau. Äh, für alle, die das jetzt hier hören, sich denken: was, was, was will der denn? Das labern die. Ich bin hin und wieder auch noch beim Inforadio. Das kann, kann unter Umständen sein. Da ist man dann seriös.
7: Da ist man sehr seriös. Vor allen Dingen, wenn man es auch hört, dann ist man auch ein seriöser.
0: Ja, so klingst du Hab absolut. Ich gehört. Ja. <lacht> Total. So klingst du klingst ein seriöser Typ. <lacht> ähm, Patrick, du bist weder arm noch reich. Da bist du auch wieder in der berühmten Mitte angekommen.
7: Ja, ja, doch tatsächlich. Aber eben auch aus der Armut heraus quasi. Also ähm, ich bin aufgewachsen mit sieben Geschwistern. Okay. Und äh, wir waren immer satt, wir waren immer gesund. Und, ähm, aber sieben
0: Geschwister heißt ja erstmal nicht automatisch, dass man arm ist.
7: Nein, 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 das ist natürlich nicht. Aber wir kommen tatsächlich aus der Also Ursula also von der ne? Leyen
0: hat ja auch sieben Kinder.
7: Ja, dafür kann sie aber nichts. Oder vielleicht doch.
0: Kann sein. <lacht> und ich glaube, also die ist jetzt nicht klassisch arm.
7: Die ist nicht klassisch arm, das ist richtig. Aber wir waren halt so, mein, mein Vater war damals... Äh, Busfahrer, meine Mutter war Altenpflegerin, so wie ich mich erinnern kann. Und wir haben in der Platte gelebt in Berlin-Marzahn halt. Ne? Und aber wir haben uns gehabt halt und wir waren alle gesund. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben jeden Sonntag unseren Naschteller gehabt und insofern ging es uns nicht schlecht. Ne? Reich waren wir auch nicht äh, noch nie und ich bin auch heute nicht reich, aber ich weiß, dass ich mein mein, mein ähm, Kindheitstraum, was beruflich angeht, äh, erfüllt habe und seit über acht Jahren mittlerweile ausübe und dadurch auch verhältnismäßig gut verdiene. Ich könnte tatsächlich mehr verdienen, noch mehr, also ich könnte mehr arbeiten, mehr verdienen, äh, will ich aber tatsächlich nicht, weil ich das irgendwie so ein bisschen gerne ausgewogen weiß. Zum Beispiel. Ähm, Sag mal, aber ich bist so, du, du bist schon Patrick,
0: der Mensch vom Bus, war? Richtig, genau. Ja. Hast du richtig erkannt. <lacht> aber aber also Busfahrer ist verdient man Ach, so stabil, dass... Äh
7: Doch, mittlerweile ja. Also wo ich damals angefangen habe, ähm, auch tatsächlich in einem öffentlichen Verkehrsbetrieb, äh, waren es so 1800 Brutto. ja. Und so nach Schichten auch, ne, und ein bisschen Zuschläge bist du dann so mit 1,3 netto. Und das ist dann, also ich glaube, in der Familie kannst du damit nicht ernähren, schon lange nicht mehr, auch heute gar nicht mehr
0: so. Nee, da wärst du, glaube ich, auch 1,3 netto, da sind wir sehr nah dran an dieser Armutsgefährdungsgrenze ja, ja, genau. von 1070 genau, genau. oder was.
7: Richtig, nee, aber es ist ja auch mittlerweile sehr viel besser geworden. Also es gibt ja gibt ja zum Glück auch regelmäßig äh, Tarifverhandlungen, äh, wo dann leider auch manchmal Streiks mit äh, dranhängen, äh, naja, die aber aus sicherlich
0: das, Grund das, haben. Das ist das, das Wesen von Tarifverhandlungen. <lacht> das ist, ja. also wer, ja, ja. wer nicht streikt für gutes Gehalt, der... Richtig, hat nicht verstanden. Soll es ja. sogar am RBB geben manchmal.
7: Habe ich gehört von, ja, tatsächlich. Äh, da ist man dann verwirrt, wenn man dann jeden Tag immer dasselbe hört und plötzlich doch was anderes hört. Ja, siehst du. Und wenn die News-Junkies plötzlich nicht um 18.36 Uhr auftauchen. Na, egal. Ähm, jedenfalls äh, ähm, ist es mittlerweile besser. Wie gesagt, ich könnte sogar noch mehr verdienen. Dann würde fast schon das Doppelte auf dem Konto am Ende des Monats stehen. Dann ist es schön, dass du halt wirklich so, nicht so oh geil, ich habe jetzt über so und so viel Geld. Aber ähm, habe keine Zeit, die auszugeben. Deswegen versuche ich das so ein bisschen... Die Waage zu halten. Ich bin auch so typisch, würde sagen, äh, äh, Geld ist da, ich gebe es aus. Schon immer so gewesen. Ähm, daher würde ich sagen, also ich würde mich persönlich als reich betrachten, finanziell reich betrachten, wenn ich 500.000 bis eine Million Euro auf dem Konto habe, um wirklich mal jetzt mal Zahlen, Fakten auf den Tisch zu legen. Das ja, ich wäre auch. für
0: mich ja, ich auch.
7: St statusreich, weil ich dann de facto sagen kann, okay, ich kann tatsächlich auch äh, meinen Geschwistern was abgeben oder auch meinen Eltern oder Freunden oder wie auch immer. Ich kann mir das Auto kaufen, worauf ich schon ganz lange scharf bin, gehe dann zum, äh, zum Händler oder zu wen auch immer, lege denen eben einfach die Kohle, Cash auf den Tisch und sagt: hier, das Auto jetzt sofort vollgetankt, ich nehme das mit.
0: Ah, wer wirklich reich ist, legt doch kein Cash auf den Tisch. Das
7: definiert ja jeder für sich selbst.
0: <lacht> Wo meinst du denn Gold? <lacht>
7: <lacht> ja, ich meine auch Gold, aber ich bin so Typ, ich habe total gerne äh, Cash äh, in der Tasche. Also ich bin sehr viel beruhigter, wenn ich weiß, ich habe äh, eine ah, gewisse Patrick, Summe Ah, Patrick, da kommen wir nicht zusammen.
0: Das ist ja nicht schlimm. Ja, nee, ich bin ja bin also absolut, also da oute ich mich aber auch mal an der Stelle. Ich habe schon mehrfach auch einfach aus Verpeiltheit mein Portemonnaie zu Hause liegen lassen mit der okay. Fahrkarte drin. Einfach, weil ich inzwischen so viel mit dem Handy auch zahle. Ah, okay. äh, einfach okay. aus, aus ähm, Einfachheit, also auf, auf ja. Gefährdungsvermeidung. Weil da aber wie halt schnell geht es auch, dass dein
7: dass dein Akku zum Beispiel plötzlich leer ist, weil du halt vergessen hast, das irgendwie an die Ladestation zu hängen oder ja, ist so.
0: Das nicht. Nee.
7: Dann, <lacht> 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 Gut, mir passiert es nicht, das Portemonnaie äh, zu vergessen, weißt du? So als äh, äh, konträr dazu. Aber ich verstehe, was du meinst, also durchaus. Ähm, ich bin auch total, also ich fühle mich einfach für mich persönlich sicherer, wenn ich weiß, ich habe Cash in der Tasche. Ich weiß, ich kann spontan mir auch einen Döner bezahlen. Oder aber es gibt halt auch Ecken, wo du eben nicht... Ähm, äh, äh, online bezahlen kannst oder ja. mit Karte zahlen kannst. Mehr, ich bin doch nicht
0: in der Fleischerei gescheitert.
7: <lacht> Siehst du, gerade so kleine Betriebe hast du relativ häufig, wo ja. auch schon draußen dran steht, ey, hier keine EC-Zahlung möglich oder was auch immer. Ähm, hier in Brandenburg zum Beispiel brauchst du dich gar kein Taxi setzen, wenn du nicht Cash bei hast, als Beispiel. Ähm, ja, so, ist es gibt, eben, so sind die Welten. Ne? So
0: gibt es denn, also gibt es für dich... Eine Grenze, wie viel Reichtum in Ordnung ist? Also gibt es da eine moralische ja. Grenze? Ja, also
7: ich denke, wenn man so sieht, zum Beispiel im Eurojackpot sind 90 Millionen, 120 Millionen drin. The fuck, was willst du mit so viel Geld? Weißt du, das ist so, selbst wenn du 10 Millionen hast, weißt du, du hast auf jeden Fall ausgesorgt. Wenn man halt genau weiß, wie kann man mit diesem Geld umgehen, wie kann man das Geld anlegen und ähm, das für sich arbeiten lassen, dass halt äh, der Zinseszins quasi schon ausreicht, um äh, die Miete für die Wohnung zu bezahlen oder was auch immer. Äh, ich sage jetzt einfach mal wirklich pauschal, 10 Millionen ist mehr als ausreichend, wo man sagen kann, okay, es geht mir tief finanziell jedenfalls gut. Ne? Also wenn dann die Gesundheit immer noch mitspielt, äh, dann ist es immer das Beste sowieso. Also alles darüber hinaus ist ja weiß ich nicht unnötig. Ne? Es sei denn, man sagt so, okay, ich kann jetzt jedes Jahr eine Million in die Arsche stecken oder eine Million in was auch immer finanzieren, irgendwo. Ne?
0: Und ja. wie kriegen wir das hin, dass es das besser verteilt wird?
1: Die Frage
7: ist, wie ist diese, diese, dieser Reichtum entstanden? Wenn jetzt ein Mensch aufgrund seiner Kreativität und seiner seiner Fitness und seines Hartarbeitens 10 Millionen erreicht hat, dann wäre es absolut unfair, oder wie man auch 20 Millionen erreicht hat, dann wäre es unfair, ihm das wegzunehmen, nur weil andere eben nicht so erfolgreich waren wie er oder die oder wie auch immer. Ähm wir, könnten, wir könnten anfangen, warum, warum muss Politiker, ja, warum nicht, warum muss der Politiker 10 12.000 12 Euro im Monat verdienen? Klar hat
0: äh, Ja, weil er 80 Stunden
7: Wochen hat. Ja, okay, aber es geht... Leistung. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück zu den Pflegediensten, die ja. auch teilweise 60, 80 Stunden in der Woche äh, reisen. Und das ist Realität, wenn manche wirklich äh, 14, 15 Stunden am Tag arbeiten. Und ähm, die gehen halt mit... 3500 wegen meiner nach Hause, was schon gut ist in der, in der mittleren Schicht.
0: Aber wenn aber wir über krassen, krassen Bereich Reichtum reden, reden wir ja nicht mehr über Arbeitsleistung, sondern du hast es ja gerade schon ja. gesagt, der Zinseszins ist Geldarbeit. Ja. Ja. Musst halt du ja selber keinen Finger mehr bewegen, sondern genau. Die genau. Euros vermehren genau. sich und pflanzen sich untereinander fort.
7: Die Frage ist, wo, wo fangen wir denn an, fair zu definieren, ähm, wenn es darum geht, jetzt Reichen Geld wegzunehmen, um es den nicht ganz so Reichen zu geben, dass, dass man so, ein, so eine Art gemeinsamen Nenner hat. Weißt du, was ich meine? Wo fängt man an zu sagen, okay, ja, es reicht jetzt für dich? Bitte? Ja, wo denn? Ja, eben, genau. <lacht> ich wüsste es nicht, weil ich, weil ich müsste ja dann wirklich von jedem Reichen äh, die Story kennen, wie er es geschafft hat, an diesen Reichtum zu kommen. Wo man sagt, okay, das war jetzt echt ein bisschen unfair, dass du äh, so reich geworden bist. Wegen meiner auch, lass es irgendein Monopol sein, irgendein geschäftliches Monopol, das, das, sagen wir mal zum Beispiel Pfizer, hießen hey, die so,
0: Na, die, die, ähm, in, der, den
7: Corona-Impfschutz.
0: Äh, ja, also Pfizer hat einen corona Impfstoff gemacht, das ist halt vor allem ja, einer der Beispiel. größten Medikamentenkonzerne der Welt. Ich glaube, ganz unabhängig Überhaupt. von Corona haben die auch schon vorher Asche gemacht. Ja,
7: ja, na klar, natürlich. Und äh, die haben natürlich so den Mega-Gewinn oder Amazon, äh, oder es gibt natürlich auch andere internet -Shop, shopping hersteller da weiß weißt schon, aber es gibt halt auch zum Beispiel Amazon, die, die haben den Mega-Reibach damit gemacht, dass die Leute halt nicht mehr einkaufen gehen, gehen durften und dann überwiegend halt äh, online kaufen, dass man da sagt, okay, wir machen jetzt so, ein, so eine Gewinnabschöpfung, weil, ja, weißt du, was ich meine? Klar, die waren halt ja, einfach ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die haben halt die richtige Idee zur richtigen Zeit gehabt, aber oh, schwierig. Das ist eben echt extrem schwierig, da eine gewisse Fairness zu halten oder zu haben, zu sagen, dass man, ähm, dass man bei den Reichen halt so viel abschöpft, dass die Ärmeren eben nicht ganz so arm sind. Weil warum sollten die Ärmeren nicht auch trotzdem die Chance haben, auch reich zu werden? Sondern halt auch einfach kreativ sein oder ja einfach ranklotzen. so Ich kenne viele, die sagen...
0: Nächste Frage. Wenn ja. man arm geboren wird, kann man dann reich werden? Automatisch ja, immer? oder gibt Nein. nein. Es
7: Wer wird automatisch reich immer? Weißt du, außer wenn ja. jetzt einer was erbt oder so, dann vielleicht dann automatisch, aber dann ist es ja auch irgendwo gewissermaßen schon vorher geplant gewesen. dass Aber ein, guck mal,
0: dann können ja viele Leute gar nicht reich werden. Dann ist das ja gar nicht so fair. Ähm, doch, ich
7: denke, auch wenn du arm geboren wirst, wirst du natürlich erstmal lernen, ähm, sich von Fingernägeln zu ernähren, um das jetzt mal so ein bisschen sinnbildlich zu halten, aber ähm, natürlich hast du auch die Chance, reich zu werden, indem wenn du halt ranklotzt, wenn du kreativ bist, wenn du die Idee hast, dann ne? mhm. gibt es ja viele, die da wirklich Paradebeispiele sind, die quasi in, in Papas Garage angefangen haben zu basteln und irgendwann stinkreich werden, weil sie eben das Produkt erfunden haben, was die Welt gebraucht hat.
0: Sind ja. Menschen, die arm sind, manchmal auch selbst dran schuld oder ist Armut ja. etwas, was einfach passiert?
7: ist sehr pauschal. Also natürlich
0: bin ähm, ich... Nee, ich stelle ich stell, ich stell, ich stell hier so ein paar Fragen und klopfe die so langsam ab und dann, dann <lacht> arbeiten <lacht> okay. wir uns so ganz langsam vor.
7: Sehr gerne. Äh, also natürlich ist jeder seines eigenes Glück schmied. Ähm, es kommt, geht da, fängt da an, wo du vielleicht was lernst. Klar gibt es Menschen, die aus verschiedenen Gründen eben nicht so arbeiten können oder kreativ sein können oder wie auch immer. Aber grundsätzlich, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass auch wenn man arm geboren wird oder in Armutsverhältnissen geboren wird, dass man dennoch reich werden kann, indem man einfach ranklotzt, wenn man kreativ ist und dann auch die Energie dazu hat. Natürlich muss man die Energie dazu haben, dran zu bleiben und ja. Die Dinger eben. Also ich glaube grundsätzlich daran, dass man aus der Armut heraus auch irgendwann reich werden kann, wenn man dran bleibt.
0: Patrick, danke dir. Total gerne. Gute Nacht, bis bald. Das wünsche ich dir auch, bis dann. Ciao. Tata. Kann jeder und jede reich werden? Ähm, was ist reich? Wann geht es los? Und was ist eigentlich... Arm sein. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, es zu besprechen unter 033 110. Ich freue mich über eure Anrufe. Gleich geht's weiter mit Sandra, mit Ben und mit euch. Bitte, bitte, bitte. It's Fritz.
4: It's Fritz. It's Fritz. Moon. Mit Bruno
0: Kurz nach halb zwölf, hallihallo, noch eine halbe Stunde haben wir zusammen und stellen uns der Frage: Arm? Um oder reich? Und was seid ihr? Erzählt es uns, denn wir tasten uns heute so langsam vor, um mal ein bisschen von euch zu hören und zu erfahren, wie fühlt ihr euch eigentlich? Also fühlt ihr euch arm oder fühlt ihr euch reich? Denn natürlich gibt es diese Zahlen und Statistiken, blablabla. es gibt so Median, Durchschnitt, Mindest... Kennzahlen für Vermögen, für Armut, für Reichtum, für wohlhabend sein. Aber wie fühlt ihr euch denn? Was würdet ihr von euch selbst sagen? Fühlt ihr euch eher wohlhabend, reich oder sagt ihr, es ist bei mir finanziell eher knapper? Und vielleicht wisst ihr auch genau, was Armut bedeutet und würdet sagen, ich bin in Armut aufgewachsen. Lasst uns aber reden. 0331 70 97 110. Eine gute halbe Stunde haben wir noch Zeit und tatsächlich im Moment viele Leitungen frei. Carsten hat geschrieben aus Erfurt, er schreibt, wenn alle bedingungslos 1500 Euro Geld bekommen würden, man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, dann wäre es auch möglich, dass Leute sich Geld aufbauen könnten, wenn man halt auch mit Geld umgehen kann. Aber es gibt auch Menschen, die mehr haben als andere und trotzdem nicht mit der Summe klarkommen, aber ich kann nur für mich reden. Man kommt auch mit weniger als 1000 Euro klar, man kann auch aus, auch aus Bürgergeld was sparen, wenn man sich einschränkt. Dann Stefan, Stefan steht ja wahrscheinlich. Stefan, aus meiner Sicht hat die Definition von arm und reich etwas mit dem persönlichen sozialen Umfeld zu tun. Der Spruch, auch ein Millionär fühlt sich unter Milliardären arm, ist da sehr passend. <lacht> Dann noch eine Nachricht. Zwei sogar von Caro. Man muss nicht umverteilen. Es wäre schon Gamechanger, wenn ab einer bestimmten Summe alles, was darüber ist, geteilt wird und der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Wiederum aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche. Rentenkassen, soziale Einrichtungen, Projekte, Gesundheit und so weiter. Keine Steuer. Einfach immer die Hälfte, egal, wo es herkommt. In Antwort auf die Frage, wie viel Reichtum ist eigentlich okay? Unendlich viel? Oder ist das dann überhaupt noch fair? Ben aus Charlottenburg... Oh, hallo Bruno. Hi. Ja, jetzt, danke.
6: Ja, ich habe erst mit einer äh, Dame gerechnet, hattest du, glaube ich, vorhin gesagt. Ja, Sandra ist schon
0: wieder rausgeflogen.
6: Ja, okay. Ja, hallo Bruno.
0: Ja, danke. Du äh, du hast ja auch nochmal dich kurzzeitig verabschiedet, aber jetzt bist du wieder da. Ben, genau. ähm, bist du reich?
6: Äh, an Lebenserfahrung, natürlich.
0: Ja, ja, ich auch. <lacht>
6: nee äh, na, ich würde mich auch zu der berühmten Mitte zählen. Ja, aber äh, bei mir stimmt's auch.
0: Mitte unten, Mitte, Mitte oder Mitte oben? Pff,
6: Mitte. Was ist denn Mitte unten definiert? Also Mitte, Mitte, würde ich glaube ich sagen.
0: ja alle sagen Mitte, Mitte.
6: Ja, also <lacht> äh, was ist denn vier Brutto?
0: Das ist Mitte oben.
6: Ja, ja, also Netto sind nur 2,5. fünf. Ähm, Na, dann
0: bist du Mitte, Mitte.
6: Also ich habe so, hab so viel zu erzählen. Also ich wollte erstmal zu den beiden ersten Ansätzen ja, was sagen. Ähm, ja. Das sind ja ähm, Stammhörer, also ich höre euch im jumut regelmäßig und ähm, die ruft ja öfter an und äh, da erkennt man ja ein bisschen die Geschichten von denen. Und die haben ja beide gesagt, äh, dass sie sich zur Mittelschicht auch zählen würden. Aber auch gleichzeitig beide gesagt, dass sie ohne ähm, das Bürgergeld oder die Aufstockung nicht existieren könnten. Also ne, Und das einer, ist für mich weiß,
0: Armut. Also das ist für mich per Definition, wenn man ohne staatliche Hilfe nicht genau. auskommt, ist man doch arm.
6: Genau, nämlich. das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, Nils oder Alea, einer von beiden hat ja gesagt, die Miete zahlt das äh, Jobcenter und ähm, die, das Bürgergeld, ähm, früher ALG2, ist ja so definiert, das ist ja das Existenzminimum. Und wenn ich von meiner, egal ob ich jetzt sozusagen gar nicht arbeite oder arbeite und so wenig verdiene, dass ich an dieses Existenzminimum nicht ranreiche, bin ich aus meiner Definition auch arm. Und ich glaube, dieses zur Mittelschicht zählen, ich lebe ja in Deutschland viele Tabus und viele ähm, Stigmata und ich glaube, dieses Armut oder Armsein ist halt auch eins. Keiner möchte das sein, weil es halt natürlich unangenehm ist. Und es gibt ja gefühlt, wie, also wie man sich fühlt und sozusagen objektive Daten. Ich habe das jetzt auch nochmal recherchiert, weil ihr ja vorhin darüber geredet habt. Also äh, von März jetzt, äh, diesen Jahres, 1148 Euro ist die Armutsgrenze.
0: Ja, also dann hast du, du schon neuere Zahlen gefunden. Dann bin ich genau,
6: ja. äh, Merkur.de, also eine Zeitung, glaube ich, ja. ähm, 1150. Und äh, weil das Bürgergeld ist ja, glaube ich, 502 Euro plus angemessene Miete und ähm, das ist ja trotzdem noch drunter, weil die Miete ist ja gedeckelt, glaube ich, je nach äh, Personen, also wie viele Personen und äh, wie groß die Wohnungen sind, so weiter und es ist halt ein äh, Stigma, also niemand will ja arm sein und deshalb, glaube ich, ähm, klar kann man sich einschränken und man überlebt und die Armut ist ja auch, wie man es definiert. Natürlich, wenn wir uns jetzt mit irgendeinem, ähm, weiß ich nicht, mit der Sahelzone vergleichen oder so, ist natürlich vielleicht keine Arm in Deutschland, ja, aber es gibt ja relative Armut und absolute Armut, aber für Deutschland, wenn wenn ich mich als nicht arm definiere, wenn ich nur eine Wohn, also nur eine Wohnung habe und zum Essen und zu trinken, ist es meiner Meinung nach zu wenig. Ich weiß nicht, der eine oder andere Hörer kennt bestimmt auch. Es gibt ja so eine maßlosche Bedürfnispyramide nennt die sich. Also Maslow war ein Sozialpsychologe und der hat so eine Pyramide aufgebaut, wo sozusagen die Bedürfnisse des Menschen aufgefächert sind. Das fängt ganz unten an, sozusagen mit physiologischen Sachen, atmen, essen, trinken, Luft holen, äh, existieren, verdauen und sowas. Und dann geht das immer weiter höher. Ne? Wohnen und so weiter. Und irgendwann kommt dann Selbstverwirklichung. Und wenn ich zum Beispiel arbeite, aber mir von dem Geld nicht mal kino Kinobesuch, einen Theaterbesuch oder irgendwas Kulturelles leisten kann dann bin ich ja, also aus meiner Sicht, so mich dann auch arm. Ja, also wenn es nur zum Essen und Trinken reicht und dass ich nicht obdachlos bin, das ist für mich arm. Aber wie gesagt, die Leute oder haben oft, ist natürlich nicht schön. Und was der m, Kollege vorher eben gesagt hat mit diesem, jeder kann es zum äh, Reichen schaffen in Deutschland, das glaube ich nicht. Das ist so ein bisschen, er hat ja gesagt, dieses Be Beispiel ne, Garage und so, also ähm, wer war das, Bill Gates hat das ja, ne? das berühmte Beispiel ja. Bill Gates, der in seiner Windows... Aber das ist
0: ja die vom Tellerwäscher zum Millionär-Logik... Genau. Genau.
6: Und aus meiner Sicht ist das, glaube ich, so ein neoliberales Narrativ. So wird das quasi an die Menschen delegiert. Ja, dieses, ja, wenn du nur willst, schaffst du es schon und so weiter. Aber es ist meiner Meinung nach auch zu kurz. Das fängt ja viel früh an und zwar mit Chancen im Leben. Also ich komme auch ähm, aus dem Arbeiterhaushalt. Ich habe Abitur gemacht zum Beispiel, konnte mir keiner helfen. Ne? Also es ist ja ein Unterschied, ob du ein Elternhaus hast, ein Background, wo Akademiker sind oder auch Eltern, die deine Schulbildung auch hatten oder kennen und und die helfen können. Und das geht ja immer weiter. Vitamin B, wer führt nicht in welche Gesellschaft ein, Netzwerken und so weiter. Und wenn du sozusagen aus einer armen Familie kommst, erstens das nie kennengelernt hast, wie es ist. Und zweitens auch nie diese Kontakte hattest und haben wirst ist natürlich viel, viel schwerer, überhaupt an einen bestimmten Punkt zu kommen, wo es andere Leute viel einfach haben, die sozusagen schon eingebunden sind in so ein Umfeld. Also das meinte
0: ich mit der Frage, kann jeder, der arm ist, ja. reich werden?
6: nein auf keinen Fall, das glaube ich nicht. Das klingt zwar jetzt ein bisschen pessimistisch oder äh, dystopisch, aber das glaube ich nicht. Das wird halt Leuten erzählt, wie viele Tellerwäscher sind denn Millionär geworden? Weißt du, Natürlich gibt es das mal einmal in einer Million Menschen und ähm, das wird quasi den Leuten hingehalten, äh, so als, wie soll ich sagen, so Weintrauben, ja, die einem über dem Kopf hängen, aber an die man nie rein, äh, drankommt. Aber es wird halt immer, ja streng dich nur an und äh, damit macht man sozusagen die Menschen selber zu den Schuldigen. Also wenn du es nicht geschafft hast, bist du schuld und nicht sozusagen die Gesellschaft, die viel zu wenig Chancen dir auch ge geboten hat. Und das macht natürlich die Leute vielleicht auch dann ähm, depressiv, weil sie sich eben sagen, äh, ich hätte das schaffen müssen, weil alle sagen, ja, du hättest das schaffen können oder so. Also ähm, das finde ich nicht so.
0: Du selbst bist also Mittel, Mittel, ja, Mittel, also Mitte, Mittel. Ja. Ähm, Armut kennst du selbst oder kennst du Armut nicht?
6: Naja, also als Kind schon, also ich war ja, ich muss ich sagen, ich war auf dem Gymnasium und nach den Sommerferien war immer so, da hat der Lehrer immer gefragt, wo man in den Ferien war, tatsächlich, ja, also sollte man so erzählen. Ja,
0: oh Gott, diese Frage. Ja. Ich weiß es noch aus der Grundschule, ja. wenn die Leute gesagt haben, ja, ich war sechs Wochen in, äh, halt hier im Dorf.
6: Ja, zum Beispiel bei mir so. waren tatsächlich Leute, einer war, das war äh, der heiße Scheiß, Disneyland, Paris, äh, Paris, Quatsch, äh, USA, Florida irgendwo. Und ich, wir, wir konnten nicht in Urlaub fahren und ich hab... Ich habe immer gesagt, ich war zu Hause und irgendwann hat mich der Lehrer gar nicht mehr gefragt, dass ich nach ein paar Jahren, weil er wusste, auch von meinem Background, der, der ist nicht in Urlaub gefahren, also hat er mich gar nicht gefragt, um vielleicht auch mir sozusagen so einen peinlichen Moment zu nehmen. Also ich würde schon sagen, äh, ja schon, also für deutsche Verhältnisse war das schon arm, genau, also ähm, und das hat mich tatsächlich motiviert, ähm, nicht so zu werden und ich habe mich tatsächlich, ich sage mal so in aller Werten aufgewissen, dass ich ein Abitur und so weiter schaffe, aber es war halt nicht einfach, weil ich halt keinen Support hatte so richtig. Und ähm, ich natürlich auch dann hinterher nie wieder so landen äh, wollen äh, oder äh, dahin kommen wollte, dass ich mir sozusagen überhaupt nichts leisten kann. Ich sag mal, außer natürlich Essen und Trinken und Wohnen äh, basal und wichtig und natürlich sollte man auch dankbar sein, dass man das hat. Aber äh, das definiert für mich nicht, dass ich nicht arm bin. Also nicht nur, also nicht ob, nur Obdachlose sind arm für mich, weil die sozusagen keine Wohnung haben. Das, fäng, das fängt schon äh, früher an, würde ich sagen, genau.
0: Gibt es denn zu viel Reichtum?
6: Ja, auf jeden Fall. Ach, guck mal, da fällt ein ganzes Reichtum, ne? Irgendeiner hatte vorhin Alea Daniels doch von diesen Stiftungen erzählt, weiß noch, wo der gesagt ja. hatte, dass die Menschen damit Gutes tun. Ganz ehrlich, uh, no offense, aber das fand ich ein bisschen naiv, weil diese ganzen Stiftungen von diesen ganzen reichen Firmen, Leuten und so weiter, die werden vor allem nicht gegründet, primär um irgendwelchen Leuten zu helfen, sondern einfach, das hat es, glaube ich, noch angedeutet, um das Geld so sicher anzulegen, dass es möglichst wenig uh, Steuern Angefasst
0: und so Angefasst wird, ja, für genau. Steuern, genau.
6: Ja, Dafür gibt es diese Lidl zum Beispiel, Schwarzstiftungen kennt man ja, ähm, die machen das ja nicht, um Leuten zu helfen. Das fand ich ein bisschen naiv, diese Aussage, ja, die helfen dann den Menschen. Ähm, natürlich gibt es zu viel Reichtum. Und warum das nicht ähm, anders verteilt wird zum Beispiel, wie eben mit dem Vitamin B und so weiter, ähm, weil es ganz viel Lobby gibt ähm, und ähm, in Deutschland und natürlich nicht von den Armen. Die Armen haben keine Lobby, aber die, die Gesetze aber machen... Aber ist denn zu viel? Ähm, naja, ich würde mal sagen, pro Person, ich hau mal raus, ähm, es ging auch, oder es ja Diskussionen um Vermögensteuer und dann, äh, blockieren das immer die FDP und diese ganzen Wirtschaftsparteien. Ich würde sagen, was heißt zu so viel? Ähm, man muss ja nicht hundert abgeben. Also ich würde sagen, fünf ähm, Millionen darf jeder sozusagen voll behalten und danach müsste man quasi die, natürlich den Rest auch, aber Vermögensteuer staffeln. Das ist, weil, kein, also was, wie soll ich sagen, da, wenn jemand Geld hat, was er im Leben gar nicht ausgeben kann, was soll er damit machen? Na klar, er vererbt das und so, es werden ja auch immer Milliarden vererbt in Deutschland, aber so bleibt das halt alles unter sich. Ja? Und die Armen ähm, gucken sozusagen aus der, aus der Röhre. Ja,
0: und, da äh, haben wir auch eine Sendung zu gemacht. Hier, Marc Kleinenkostise, wir haben eine Sendung zum Thema ja. Erben gemacht, mit okay. jemandem, der auch viel geerbt hat. Ähm, ja. ja, war war spannend.
6: Ja, also ich würde das, wie gesagt, ein paar Millionen, weiß nicht, ob fünf oder zehn Millionen, aber wenn das in die hunderte Millionen und Milliarden geht und ähm, sozusagen die Armen immer weiter unten halten ähm, und sozusagen, die sind ja mit ihrem Struggle of Life beschäftigt, ja mit ihrem Überleben und deshalb geht es auch nie nach unten. Das Interessante ist ja, dass die Armen immer auch noch weiter nach unten treten meistens, also noch auf die Ärmeren und immer noch ein tiefer, noch ein tiefer, aber eigentlich nie nach oben, weil sie, glaube ich, auch fühlen oder merken, sie haben gar keine Power, da irgendwie jemals ranzukommen, ja, an die also, ja. kämpft bestimmt auch, oder? Wenn Leute weh arbeiten und wenig verdienen. Hauen die noch auf die Leute, äh, Bürgergeldempfänger, die gar nicht arbeiten und äh, sozusagen ihre 900 oder 1000 Euro im Monat kriegen, ähm, anstatt zu sagen, ja, was sind mit den Camex-Geschäften, was denn mit denen, was denn damit, mit den Milliarden, aber das ist irgendwie zu weit weg, glaube ich, für die Menschen. Und wenn man denkt, da komme ich eh nie ran, äh, ist mir doch der Arbeitslose neben mir, der neben mir vielleicht wohnt viel näher, als so diese, die so weit weg sind.
0: Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich auch sagen, dass es auch ist, dass Menschen, die sich selbst als Mitte begreifen, dann auch gegen die unten treten und sagen, die klauen mir meine harte Arbeiteten ja. Gelder, die ich als Steuern zahlen muss und dass der Blick nach oben auch fehlt.
6: Ja, ich glaube. Oder was denkst du? Denkst auch, dass das so unerreichbar ist, dies nach oben? Also da denkt man, da habe ich eh keine Macht oder irgendwas, da irgendwas zu ändern. War ja vorhin die eine Frau hat ja auch gesagt, ne, das die in der Pflege oder so, die gesagt hat, sie weiß auch nicht, warum sich da nichts ändert und scheinbar ist das so schwer und so. Wie gesagt, so viel Lobby, so viele Interessen, da überhaupt nichts dran zu ändern. Allein schon jetzt wieder die Diskussion Ehegattensplitting und ähm, Elterngeld. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, SPD Lars Klingbeil will das. Ja, diese
0: Elterngeld Geschichte war so ein bisschen der, also wir wollten da nicht drüber diskutieren, weil ja. in der Sache ist es schon auch eine Diskussion, die halt, also mal mal ganz äh, Real Talk, äh, das betrifft halt 60.000 Familien in Deutschland. Mhm.
6: Mhm.
0: Also das ist eine absolute Elitendiskussion und das ist eine Diskussion, die insbesondere laut geführt wird von Menschen, die äh, eh schon Reichweite haben genau. auf Instagram, irgendwelche instagram mamfluencer ja. äh die sich zu Wort melden und sagen, 150.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr seien ja wenig, da würde man ja eher schon knabbern. Also ja, Wahnsinn, dann, oder? Also ist,
6: äh, <lacht> Aber da siehst du mal, wie äh, weltfremd solche Menschen sind. Oder? Also andere würden denken, was soll ich mit so viel Geld im Leben anfangen? Jedes Jahr 150.000 oder wie auch immer. Naja, also
0: ich sag mal so, in Berlin kriegt man das auch schnell los, glaube ich. Ja. ja, natürlich. Für Mieten und teure Wohnungen und so. Ja, also ja. von daher, die Diskussion kann man schon führen. Ich würde sie ungern hier heute, weil das <lacht> ist es. Ähm, ben, ja, Danke dir erstmal bis hierhin. Ich habe ja, tatsächlich jetzt ja. noch, noch jemanden hier hinter dir, äh, der sich gerade noch reingesneakt hat. Ja. Und dann bis bald mal wieder.
6: Alles klar, bis bald. Schönen Abend, ja? Ja auch. Ciao, Danke. ciao. Ciao.
0: 0331 70 97 110. Das ist der berühmte Last Call in diesem Blue Moon. Das mache ich jetzt auch immer früher, weil ihr euch wieder fünf Minuten vor Sendungsende meldet und sagt, ich wollte aber noch. Jetzt, jetzt ist der Moment, sich noch in diesem Blue Moon hier einzuschalten, wo wir über Arm und Reich sprechen. Gibt es ein... Punkt, an dem man sagt, weniger sollten Menschen nicht haben als das. Also ein Mindestpunkt, den man unterstützen soll, ist der genau richtig gesetzt. Gibt es ein zu viel an Reichtum? Fühlt ihr euch selber reich oder arm? Und wenn wir mal vom Gefühl weggehen, seid ihr arm oder reich? Also würdet ihr euch selbst so bezeichnen. 0331 70 97 1 Joe. Jo. Jo. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Herr Bruno Liedl. Hallo, Herr Joe. Na? Äh,
8: ich, wollte bloß, ich wollte bloß einen ganz kurzen Kommentar Ja, Bitte nicht kurz. Sagen,
0: nee, nicht kurz. Nee, oder, oder, wir, ja. wir, wir haben jetzt zehn Minuten Zeit. Falls sich niemand mehr meldet da draußen, 0373 97110 gehören die letzten zehn Minuten ausschließlich dir.
8: Super. Ähm, ich wollte bloß sagen, mir kommt es so vor, umso ärmer Menschen aufwachsen, äh, umso, umso mehr Drang haben sie auch später ein bisschen was aus sich zu machen. Ich habe da auch schon mal was im Fernsehen gesehen drüber, am Bericht äh, über die 50er Jahre. Äh, Kinder, sage ich jetzt mal so, äh, dass die in Armut durch Nachkriegszeit aufgewachsen sind. Und, und Tatsache, sind die ordentlicher, sauberer und streben mehr irgendwie ein bisschen auch für ihre Verhältnisse nach Karriere. So kommt mir das vor.
0: Aber gut, das war die 50er Jahre. Ja jetzt sind wir ja in den 2020ern.
8: Ja, ja, ist richtig. Und, 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 und jetzt, ich sag mal, ich bin zum Beispiel einer, ich wurde viel mit Geld verwöhnt, äh, obwohl ich aus ärmlichen Familienverhältnissen komme.
0: Das musst du uns erklären. Ich muss
8: sagen, das ist nicht gut. Na, das sollte mal so aussehen, als wenn ich auch irgendwie irgendwo aus einer reicheren Familie komme oder so, aber es ist halt nicht der Fall gewesen und sowas bringt nichts.
0: Also deine Eltern hatten nicht viel Kohle, haben aber... Über ihre Verhältnisse genau. quasi und haben die versucht, immer alles zu ermöglichen, einfach dass es Fassade so aussieht, als ob es euch gut ging.
8: Genau. Also da sind wirklich teure Sachen und und, und auch, auch wenn so eine, so eine Klassenfahrt für zweieinhalbtausend, dreitausend Euro, wo abgestimmt wird, auch wenn es denn schon über der Verhältnisse war. Was für Klassen
0: Dreitausend Euro Klassenfahrt, wo seid ihr denn hin? In die USA geflogen? Nach England.
8: Nee, 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 nach England, nach London, ich, ich weiß nicht, ob ich Tausend oder so, aber mein Vater hat mir auch schon für 2000 Euro äh, einen Urlaub spendiert, äh, weil Freunde angefragt haben, ob ich mitkomme und so, eigentlich über die Verhältnisse und genau das bringt das nicht, jeder sollte sehen, wo er steht und wenn er was Besseres möchte, dann sollte das, ich Berliner jetzt auch schon so rum, äh, dann sollte das selber angehen und nicht, dass er also, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Wenn Eltern ihre Kinder zu viel Kohle nachschieben, ist das mal mal gut.
0: Also sie quasi dazu erziehen, dass man eine Demut haben sollte. So für genau, den Umgang ja. mit Kohle. Aber das hast du, ja, ähm, genau. hast du ja auf beiden Seiten. Also bei dir sagst du, deine Eltern hatten die Kohle nicht und haben sie trotzdem ausgegeben. Und ja. dann gibt es natürlich die Eltern, die die Kohle auch masse haben. Und wo dann quasi die, wo man als Kind ja auch nicht lernt, das richtig
8: einzusetzen. Genau. und Und äh, äh, damals meine Freundin, äh, die ich damals hatte, die Eltern hatten mehr Geld und haben ihr einen Apfel und ein Ei in der Woche für Taschengeld jeden. Also so 15 äh, Euro in der ja. Woche. Und die ist jetzt Hotelmanagerin, die macht jetzt ihren Weg, die macht ihre Karriere, die weiß was sie will. Und die war damals auch, die hat auch keinen Euro verborgen, weil sie ja nicht konnte. Das war so streng gewesen mit dem Geld und Tatsache, die braucht jetzt aufs Geld nicht mehr zu gucken. Und das ist das, was ich meine. Dass man einfach, umso, umso ärmer man aufwächst, umso weniger Mittel man zur Verfügung hat, umso ja, drangvoller oder umso mehr Drang hat man dann auch was zu machen, Geld zu verdienen. Das ist das einfach. Und, und, und Armut, mir kommt dazu vor, dass die ärmeren Leute von früher, auch meine, meine Großeltern, die aus dem Krieg gekommen sind, die Flüchtlinge waren, die haben sich das alles aufgebaut. Ja, ob du in der DDR äh, äh, arbeiten musstest oder nicht, irgendwo haben sie sich ihr Leben aufgebaut aus dem Nichts. Die hat, meine Oma hat mir noch gesagt, die hat verfolgte kartoffelscheine gegessen.
0: Ja ähm. gut, aber ich glaube, da leben, da leben wir ja wieder in ganz anderen Grundvoraussetzungen. Also wenn wir heute darüber reden, dass man als arm... Gilt bei 1100 irgendwas, was haben wir gerade gehört? Ähm, mhm. Dann ist ja arm eigentlich schon, wenn du nicht genügend Geld hast, um dir Essen oder gesundes Essen ja. zu kaufen. Das ist
8: dann schon, schon mehr als arm. Das ist ja dann schon, äh,
0: ja. Also, wenn du nicht die Kohle hast, dich ausgewogen äh, zu ernähren. Also wenn du nicht die Kohle Zum hast, Beispiel, so eine Paprika ja. zu kaufen oder noch eine Gurke die, um die drauf Frage, zu kaufen, äh,
8: Bio, Bio und nicht Bio, ja, äh, nicht ja. Bio soll angeblich und so Krebs und klar. Äh, ärmere Leute können sich kein nicht Bio äh, können sich Bio nicht leisten. Also die Bioabteilung, die bleibt für die Reichen. Wird das nicht abzustreiten. Ja, das ist auch Gesundheit-Tatsache.
0: Genau. Und da das kommt, ist krass, da kommt, da geht es ja dann los. Wer Wer arm ist, kann sich weniger gute Lebensmittel leisten, kann sich weniger gut ernähren, wird eher krank. Äh, und da geht da dann der ganze Rattenschwanz los. Würdest du dich denn selbst auf einer Skala von armes Reich, bist du die berühmte Mitte? Und wenn ja, wo die berühmte Mitte? Äh, die
8: berühmte Mitte, ich würde sagen, äh, also bei mir fängt ich schon bei 1500 Netto an, wo ich sage, damit äh, aber ich bin nach China. Ich habe auch nee, im Fernsehen nee, gehört, nee, nee, so knapp 3.000 Euro oder so. Ähm, also 2.700 oder irgendwas das ist für mich total unrealistisch. Das ist einfach fernab.
0: Das ist viel, Netto. genau. Das gilt aber auch schon als viel. Ist es so, ja? ja Bei 3.000, hier. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ab wann ist man reich? Ja. Wer über 5.700 pro Monat verdient, ist Reich. Das also ist ja nochmal deutlich mehr, aber es ist schon weiter unten und wer als Single über 3800 netto verdient, gilt auch als reich.
8: Okay. Ja, das äh, hört sich für mich realistisch an, ja. Klingt viel für dich? Ja, also ich äh, bin über die, bei 32 Stunden allerdings, über die 1100. Äh, ich habe mich damals gefreut, weil ich halt noch einen Tag frei hatte in der Woche, aber mit 1.100 muss man sich dann schaukeln, wenn man ein Auto hat, eine Wohnung hat, äh, das ist, was dazwischen kommt, 1.100 ist eigentlich zu mau.
0: Ja, 1.100 ist zu mau fürs Leben, hm. ja, das stimmt schon.
8: Wenn man so im, ähm, ja, ich meine, ich komme nicht äh, wirklich aus Berlin. Ich äh, bin zwar immer ein Berlin-Tängler, aber komme von außerhalb. Und wenn man ein Auto braucht, man dann absolut. Die Busse fahren muss zwei, drei Mal am Tag. Äh, und dann mit 1.100 wird es schwer. Als Single, wie eine Beziehung denn aussieht, weiß ich nicht. Wenn man sich alle teilt, muss ich ganz ehrlich sein. Ein Haushalt halt teile ich mir nicht. Wenn jetzt 1.000, keine Ahnung. Aber 1100 ist schon, also, das ist schon zu wenig, eigentlich. Muss ich mal sagen.
0: Wie viel bräuchtest du denn, dass du sagen könntest? 1003. Ja,
8: so, 1300 1003, netto, wie dir sagt, wurde auch schon.
0: Wie viel würdest also, du dir wünschen, von dem du sagen würdest, damit wären alle meine Wünsche erledigt? Also, so. Meine Fantasie, so. Darfst du dir was aussuchen? Das ist eine schwierige
8: Frage man muss ja seine Wünsche, oh, das ist ja eine schwierige Frage, A 2000 vielleicht, da wäre bei mir schon also eigentlich mehr, nach oben hin keine, keine Grenzen gesetzt, ähm, kann ich jetzt so gar nicht beantworten, weil die, die Wünsche steigen ja auch, wenn man mehr verdient, Denn dann hat, setzt man sich ja ganz andere Wünsche auf. Also ich setze meine Wünsche lieber nach dem Verdienst, als den Verdienst nach meine Wünsche, weil es ist ja nicht möglich eigentlich.
0: Gibt's einen zu reich?
8: Auch eine gute Frage. Ja, kann ich jetzt so auch dieser Elon Musk ist ein gutes Beispiel, ne? aber der lässt Raketen wieder landen. Für mich ist hätten ein ganz großer eigentlich. Ist der zu reich? Ja. Keine Ahnung. Ist mhm. der zu reich? es zu reich? Ich gönne anderen Leuten alles. Und,
0: und gräbt so. grüne Heide das Wasser ab. Also... Ja, das? Hat er ja, vor allen
8: Dingen sind da auch noch alte, äh, ähm, <lacht> äh, Ostanlagen oder Ölblatt und das können sie nicht mehr so ganz ausforschen Äh, das ist ein bisschen schade, dass die Seeschichtsaufarbeitung da wieder ein bisschen flöten geht im Grüneider. Ja.
0: Ja, anderes Thema, ne? Aber jetzt die grundsätzliche Frage: gibt es einen zu reich? Kannst du? Nicht zu schnell jetzt. Auf.
8: Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also für mich nicht. Ich gönne anderen Leuten gerne und, und was ich verdiene, ich gucke da drauf nicht und mich interessiert das nicht. Und ich kenne auch Leute, ich habe auch äh, Tatsache, äh, einen Kumpel, also ein Kumpel kann ich jetzt nicht sagen, der ist mittlerweile hoch 65 oder geht auf die 70 zu, äh, der Millionär ist, aber der hat sich das auch verdient. Er ähm, hat sich das
0: erarbeitet oder Lotto ja. gewonnen oder wie? Nee, nee, der, der hat sich, hat sich, sich das Müll erarbeitet.
8: Die nicht und er kommt äh, aus der Alpen. Er heißt zufällig Fritz. Der kommt aus den Alpen? ist wirklich kein Scherz, ja. Ist... Äh, der heißt auch wirklich Fritz, ist ein Österreicher. Und äh, der ist ohne Strom aufgewachsen, bis er 15, 16 war. Und, 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 und jetzt wird es so ein äh, Macher, dass, der macht große Aufträge. Der ist ein der macht seine Auftritt, der hat sein Geld vollkommen verdient. Und jetzt zu sagen da, der ist zu reich oder das könnte ich jetzt ja nicht sagen, so ein Quatsch. Das, Joe, das geht ja nicht.
0: Wir sind am Ende der Sendung. Ja. Ich danke dir fürs später Anrufen. Noch mehr. Schön, na klar, und ich wünsche einen schönen Feierabend, Herr Diedl. Gute Nacht, bis bald. Bis bald, ciao. Das war der Blue Moon. Am Montagabend. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Manche nennen es auch Urlaub. Wir hören uns dann, ich glaube zwei, drei Wochen wieder. Den ganzen Blumen gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek. Eine gute Nacht.